0: Eh, bueno, déjame sí. Pará, ¿Qué?
1: antes de hacer nada Te voy a mandar una imagen sí. Me vas a decir si es Dragon Ball Si es Dragon eh, Quest O Dragon Dr. Slump. Quest Si es Doctor Slam O ponele que Chrono Trigger, lo que vos quieras okay. Pero vos me vas a decir cuál de esas es Porque este no lo entiendo ¿Ok? okay. Bien Ahí te la estoy mandando mm. ¿Qué es esa cosa? <ríe>
0: Sí eh, Claramente tuve uh, el mismo dilema Es eh, como que lo
1: vi y dije Bueno, usted es uh, Toriyama y me sí, es, es OC Sí <risa> <risa> Muy bueno.
0: Bienvenidos una vez más a esta mononucleosis extremista de la información videojugil denominada Spreadsheet News Podcast, episodio número 336. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy mejor de lo que estuve durante el resto de la semana anterior que pasó, porque... Mm. Eh, hoy está más fresco y el señor Nicolás Vivas Palermo, del otro lado de la internet, asiente eh, efusiva, no efusivamente, sí. pero asiente con este vehemencia, como diciendo: Sí, esto es verdad porque el calor es una pija y que hay que expl- explotar el sol.
1: Sí. <risa> sí, básicamente es lo que estaba diciendo con mi, con mi asentir. Eh, estoy de acuerdo. Y ha sido una semana de reverenda mierda. Recuerdo particularmente un momento traumático del martes. ...donde durante el mediodía fui a buscar la comida... ...con los, las gentes del trabajo a una de Fuiste Nicolás Díaz Palermo y
0: volviste hecho un charco.
1: Eh, más allá de eso que... ...yendo por la sombra y cuidando un poco el, el pacing... ...uno puede más o menos caretearla con Eh. En un momento, viste, cuando estás medio cansado... ...es como... <sighs> ...hice así... ...y al aspirar por la boca... Te quemaste hasta el ojete. Yo esperaba oxígeno en mis pulmones (risa) y de golpe tenía agua en un estado... Ni siquiera era agua como gaseosa, era básicamente eh, agua en un estado de densidad absoluta cuasi sólida que respiré (risa) agua y y, imposta que me molestó zarpado, como que lo sentí en la garganta así como... Como que quería hacer una respiración honda y me trabé en el medio, horrible, y fue repugnante y, y inmancable. Y quiero que se meta en el timber en el orto y volvamos a sobrevivir eh, parados al sol sin eh, derretirnos. Sí. Así que nada, esa, ese es el resumen
0: de la semana uh-huh. <ríe> y podemos Tengo, tengo un pedido especial de parte del señor Neco Baquiani Que sin razón aparente me dijo Extraño el momento dólar en Spreadshirt News Así que ah, en honor sí. a él vamos a fijarnos rápidamente La cotización oficial de esta última semana Que cerró con el dólar a 37 pesos con 15 centavos Según la conversión de Google Que no quiere decir que sea la oficial ni mucho menos Pero es la que usamos Así sí. que, eh, Momento la Dólar, de edición Neko Bakiani, así que saludos para él también. Sí, y ya que estamos con saludos
1: especiales, el otro día fue el cumple de Santi Federiconi. Y vos es hace poco en su podcast, ¿verdad?
0: Así es, estuve eh, sí. me había olvidado completamente de, este, de decirlo acá. Sí lo compartí uh-huh. a través de Facebook, pero sí, estuve en voz Hablamos sobre el Witcher 2 y un poco más sobre, digamos... Lo que es el Overarching Story del mundo de The Witcher, y eventualmente uh-huh. cuando juegué el 3, me dijo: Te llamaré algún día y, jugué, y hablaremos sobre The Witcher 3. Eh, pero bueno, vayan a buscarlo, está en Cebalobos en Facebook.
1: Bien, yo también fui contactado por él para grabar con él pronto, así que les contaré cuando eso esté publicado. Bien, ahora sí,
0: pasamos a saludos y demás este, cosas que tenemos acá presentes en nuestro documento para iniciar el programa que eh, vamos a saludar a Federico Gartenbank, Ignacio Wood, Sebastián Rocco, Jorge Peiret, Lorenzo Macagi que nos dejó una review en Facebook y a Pairo de Persona No se cae. Yo tengo un comentario de Seba Rocco que dice eh, Yo cuando escuché las voces en inglés del Dragon Quest 11 fui a las guías de Steam porque seguro te enseñaban a cambiarlas y dejó un screenshot muy bonito que decía mm. Eh, dentro, de lo, dentro de lo que son la, la, la comunidad de Steam de Dragon Quest 11, decía, eh, la forma perfecta y sin ningún tipo de complicación ni para bajar ningún parche ni nada de poner las voces en japonés el Dragon, del Dragon Quest 11 es eh, apretar el, el botón de menú, entrar a misceláneas, seleccionar eh, System Settings, entrar a la parte de volumen y poner la voz de volumen en cero y con eso logras exactamente la mismo, el mismo voice acting que tiene en japonés, o sea que es nulo muy bien, eh, aplica
1: digamos sí. eh, solo voy a comentar de así de, de prefacio de lo que vamos a hablar en, en los jueguitos que estuvimos jugando etcétera, que yo ya me acostumbré a las voces y es como bueno está bien, es una buena localización sí. chicos pero bueno, bien eh, por mi parte tengo acá la review que nos dejó Lorenzo Makai, Makaji que mencionabas eh, supongo que es Makaji, no sé eh, Dice, un referente del podcast informativo de videojuegos en Argentina, los dos saben mucho de lo que hablan y en mi opinión tienen un muy buen criterio al momento de hacer análisis. Uno de los grandes descubrimientos del comienzo del año y una una excelente compañía para escuchar en el laburo, en el bondi o en casa, altamente recomendado. Así que nada, gracias Lorenzo, gracias por eh, recomendarnos a pesar de habernos encontrado recientemente, eh, aparentemente. Eh, nos encanta que ya te guste a ese nivel y que lo estés compartiendo con el universo así Así es bien, les agradecemos a todos ustedes por sus comentarios y por reviews, etcétera si quieren hacerlo pueden dejarnos, eh, pueden mandarnos un mail a que por cierto no lo chequeé el mail, no sé si vos lo viste, pero bueno. No, tampoco. Eh, bueno, eh, eh, tal vez no sería <risa> la, la comunicación más eh, rápida con nosotros, pero sí es la mejor para eh, cuando quieren extenderse en lo que quieren decirnos. Eh, si no, nos pueden dejar comentarios directamente en facebook.com. News. Hay gente que nos escribe por privado también, a veces cuando tiene una consulta. Eh, también en Twitter estamos en arroba news eh, pueden dejarnos preguntas en el post piñado en Twitter o podri- en la parte de contactas en Facebook también eh, que esas cada tanto las agarramos para algún programa. Eh, por otro lado justamente pueden dejarnos una review en Facebook si quieren y además eh, ya que estamos podrían dejarnos también en iTunes si quieren que ahí eso ayuda bastante a la exposición del podcast. Eh, y no sé si tiene reviews... Eh, Spotify realmente, pero puedes no. compartir el link de Spotify con gente, sé que eso se puede.
0: No sé,
1: no sé pero si tendrá algún tipo de. Hagan loans, claro. No sé si tendrá
0: algún tipo de corazoncito, de te fabulón, te estás diqueo o algo por el sé estilo. Sé que hay una feature de
1: recomendar que se lo puedes mandar a alguien que tengas como amigo. Viste que Spotify agarra a tus amigos de Facebook. Sí. No sé si viste, pero te agarran los amigos de Facebook. Entonces vos podés decirle a un amigo de Facebook, escucha esto que está bueno, a través Ah, de mira. También lo pueden compartir en sus redes. No sé, eh, agradecemos todo tipo de difusión porque esa es la, la forma en la que encontramos nuevos, nuevos oyentes. Con... Así es. Como, como el, el señor Lorenzo eh, Que ya le gustó Así que nada, gracias a gente como, usted, como ustedes El señor Lorenzo y compañía Pueden ir eh, escuchándonos Y
0: conociendo el podcast
1: eh, Pero bueno, esas son todas las formas de contacto que hay Y Maxi te dejo que sigas Sí, tú.
0: Eh, continuamos entonces Con la programación habitual de este podcast Para pasar a la oficial Primer sección de este programa Que es ¿Qué estuvimos jugando durante esta última semana? Estamos en el uploading donde vamos a charlar de figuritas repetidas por todos lados. Eh, comentame un poco más cómo venís con el Dragon Quest. Bien, eh, te comento. Ayer
1: estaba mmm, básicamente diciendo, bueno, tengo que retomar el Dragon Quest. Estuve a punto de jugar otras cosas porque dije, no sé, estaba medio cansado después del laburo. Y Dije, uy, tengo que estar medio como en el mood para ponerme un rato largo. Y jugar, eh, no, no como el Red Dead Redemption, que lo tengo abandonadísimo, ¿no? Pero sí tenías que tipo estar con el sistema de batalla, tenés que darle bola a lo que pasa. Sí, prestar un mínimo de atención. Sí, así que nada, me tomé un café, me di un par de videos en YouTube, qué sé yo, y dije, bueno, vamos a, vamos a jugar Dragon Quest. Seis horas más tarde, <risa> estaba, <risa> eh, eh, había terminado toda la parte de... de mmm, de gondolia y eh, tengo un barco y estoy yendo hacia nuevos puertos. Que por cierto, eh, tengo una indecisión de si ir a Puerto Valor a entregar la carta de la minita o si seguir por donde me dice la historia e ir más tarde. No sé, no tengo idea que me conviene. pero Es absolutamente
0: indiferente, puedes hacer cualquiera de las dos cosas en, en distinto orden de prioridad.
1: Eh, ok, ahora que está abierto realmente es abierto. Sí. Digamos. Ok, ¿y el, los niveles de los enemigos son muy distintos?
0: No, no, no varían no demasiado. A cualquiera de los dos lugares que vayas vas a tener un, un challenge similar. Por ahí un poquitito más en Puerto Valor eh, de lo que tendrías cuando vas para el otro lado. Eh, pero no, no hay, no hay una, una excesiva diferencia. Sobre todo porque todavía estás medio como. Estás medio todavía dentro de un corral un poco más grande porque la puerta, digamos, la gate de Puerto Valor está baja. O sea que no puedes salir al, al océano. Claro. Eh, uh-huh. Y digamos que eso es lo que te, te termina de abrir el mundo Estás como una especie de stage intermedio, si querés, de apertura sí, sí, sí. Eh, uh-huh. O sea que tenés un par de opciones Pero no tenés libertad completa de movimiento está bien Está eh, Debo decir que me gustó mucho en el momento en el que subí
1: al barco Cómo el mundo está modelado contando los lugares por los que ya pasaste sí. ¿no? Como que vos ves y reconoces muy fácilmente cómo se conectan y no es una abstracción total de, de lo que es la geometría del juego, sino que es más bien pareciera como la versión del low level of detail de, del mapa que sí estás viendo. Exacto, sí, sí, o sí. O sea, sí. parece estar en escala todo, no estoy seguro si es el caso, pero digo, es como, ah bueno, acá está la estructura está el desierto que parecía un Stonehenge, acá está esto, acá está aquello... No sé si la intención es después tener un Airship, porque no me acuerdo si había uno. vos No no supongo que lo habías comentado, pero no me acuerdo. No lo comenté a propósito porque porque hay una situación
0: alrededor de de todo eso. Seguro
1: que es un dragón, no sé, no importa. Eh, El punto es, eh, está bueno como indicación de dónde está cada cosa y cuando tenga un medio de transporte un poco más libre, eh, seguramente será más... eh, Útil. Tampoco sé cómo va a funcionar el fast travel ahora con el barco. Supongo que... El, el zoom, ¿viste? El poder de... El, la magia que te deja transportarte. Supongo que podés volver a cualquier lado y si querés volver al barco tenés que
0: volver a donde dejaste el barco. No, o sea que... el barco se teletransporta al puerto más cercano.
1: Bueno, de alta magia, guacho. <risa> <risa> Moverte a un barco, tranca. Eh, de cualquier forma... Eh, nada, se me abrió un poco más el juego Lo dejé justo ahí En el, en el puerto Del de reino este reloco Donde pasaron cosas Y estás ahí mm. eh, No me acuerdo el nombre Pero era un nombre medio eh, Nordicoso, raro O, o eh, Anglo-sajónico, no sé eh, Y que tampoco estoy seguro Si tiene que ver con la intro del juego O no, todavía
0: Ahí está, lo estaba buscando
1: Sí eh, tampoco estoy seguro si tiene que ver con la intro del juego o no Porque no es el reino del principio del juego Pero quizás tuvo un destino similar eh, O algo así Así que nada, vamos a ver qué pasa eh, Pero bueno, en el medio Todo lo que fue Gondolia y eso me cagué risa Como vos decías, todos los, los eh, Italianos estereotípicos muy graciosos eh, Quizás pocas menciones a pastas Pero son todos muy borrachos Y eso me hace gracia eh, <risa> Y y muy como cariñosos y tenés puff puff gratis (ríe) y todo así, Eh, polémico. Y eh, me gustó que también el dungeon del área eh, ya te hacía como, te te desafiaba a otro nivel con la party, ¿no? Como que tenías que ir suapeando la party bastante para ir anulando la magia de los... Porque aparecían muchos enemigos que casteaban magia de golpe y combiaban bastante... No fuerte, pero como que se curaban entre ellos y eso a un nivel que te hacía medio eterna la pelea y eso hacía que vos termines agotando
0: tus recursos si no optimizabas un poco. Sí, además en... ahí es medio como que te introducen puntualmente lo que son digamos, los healers dentro de la parte de los enemigos y medio como que dentro del transcurso de todo ese dungeon te llevan a, digamos, a la resolución mental de decir, ok, bueno, tengo que neutralizar a los healers y a los magos primero. Para que sí. esta, esta la pelea no se haga eterna, forever.
1: Bueno, igual digamos, en, en la, los primeros fields del juego ya hubo... Eh, sí, esto, tenés... Moblins que tenían... Eh, que llamaban refuerzos y, y se hacían eh, medio eterno. No sé si eran móviles, pero los arqueros, viste, que llamaban sí. refuerzos y venían más y más y más, que estaban re buenos para grindear en ese momento, porque podías hacer una pelea
0: que dure 20 minutos. Y Creo igualmente tenías. que tiene un límite máximo. Eh, creo que son tipo hasta 8 que pueden venir en total. Eh... En total sí, pero pues, cada vez que
1: bajas a uno pueden llamar a uno más. Eh, y, y eso, mientras tuvieran MP para llamar refuerzos, podían llamar refuerzos. Entonces, no, cada no. vez que matabas a uno, el nuevo que vino recién puede llamar a otro. Y a mí me pasó de tener un loop que uno, una pelea se iba extendiendo y yo la extendía a propósito para ganar más experiencia, a ver qué onda, a ver si era lineal o exponencial la experiencia, cómo mierda funcionaba. Dije, capaz me da poca porque extendí la pelea y no fue óptimo, digamos. claro Pero al final, en ese momento que, que la experiencia... No me acuerdo cuánto me daba cada pelea. Ponele que me daba 30. Hice una pelea de como 15 minutos y me dio como 700. Y subí de <risa> nivel con todos. Claro. Como, ok, es una estrategia <risa> válida de grande. Bueno, de cualquier forma, eso pasó bastante al principio. Y también había los... que son como una meva que curan al principio. Sí. O sea, los healers ya estaban también... Lo que pasa acá es que tenés casters enemigos, específicamente casters, o sea, son débiles, pero te tiran con los mismos hechizos de ataque que tiras vos, uh-huh. que algunos atacan toda tu parte a la vez, y que son elementales, entonces tenés que empezar a ver si te conviene subirte de defensas en vez de solo atacar, y hasta ahora no tenés que bufearte mucho, capaz sí de bufear al enemigo a veces, pero de golpe acá es
0: como que tenés que hacer las dos cosas... Eh, Algo que me pareció muy copado de este juego Que no no lo he encontrado en muchos JRPGs Es el hecho de que absolutamente todas las magias de los casters tuyos Van a ser útiles en algún momento Y las vas a tener que utilizar No encontré eh, magia inútil, vamos a decirle En ninguno de los casters realmente Porque Eh... todas tienen utilidad
1: No, estoy de acuerdo lo único que sí me complica un poco a veces es que eh, creo que es mi única queja real de la localización. Eh, que puede ser un problema en japonés y que acá lo hayan localizado y nada más. Si, si los hechizos están en inglés, digamos, en Japón, no tengo idea. Pero a veces es confuso saber cuál hechizo es cuál si no te fijas el iconito y lees la descripción. Porque tenés sí. el sis, el sisel, el eh, fizzle el... Y como bueno, donde podías ponerle, no sé, pared de fuego 1, pared de fuego 2, eh, sí, además la defensa al enemigo, tipo que eran todas distintas
0: cosas. También tenés la diferencia entre la bola de fuego que ataca a un enemigo y la línea de fuego que ataca a, a varios enemigos en línea. Claro,
1: y, y entiendo el naming convention de que Fizz, que es la línea que ataca a varios, eh, y Fizzle, que es la versión más fuerte. Más de fuerte, esa. tal cual. Lo entiendo, porque, eh, porque. Porque Fira, Firaga, Firaja. Fira, fira Firaga, claro. Eh, lo que sea. Pero, después que tengas otro que se llame. Eh, o sea, tenés Sizzle. Sí, sí, y después tenés Fizzle, que es otra cosa. Como, eh. Ponele otro nombre. <risa> no sé. <risa> eh, pero bueno, no importa. Digamos, leyendo los menúes, poniéndote dos segundos, puedes hacer todo bastante bien. Eh, encuentro posta muy útiles los debuffs y los buffs, que eso en. La mayoría de los juegos que jugué, no jugué tantos JRPGs, pero digamos en la mayoría de los que jugué eran medio secundarios. Podían ser pos- poderosos, pero era como, bueno, si gasto mis puntos en armas más fuertes, consigo el mismo beneficio, ponele. Sí. O, o en ítems distintos, o digamos que podías acortar la pelea siendo más fuerte, en vez de solo bufeándote. Acá pues, tipo, si el primer turno bufeas al enemigo o te bufeas a vos. Podés hacer la pelea súper óptima y romperles el orto mal. Y está buenísimo. Uh-huh. Eh, una cosa que me molesta un poco es el estado medio este pep tap re loco. Sí. Eh, no sé si más adelante tendré alguna forma de guardármelo mejor. O de tener algún ítem que me permita dispararlo cuando quiera y si en una barrita. No tengo idea. Pero en este momento al menos es algo que muy rara vez coordinan los personajes a la vez el estado pep up para lograr algo útil, que es lo que vos decías, ¿no? Es como, a veces sí, pero estoy cerca de un boss y se me acaba justo antes del boss y no lo puedo usar ahí, y cosas así.
0: Te doy un tip para eso, que yo lo descubrí relativamente tarde. Eh, El pep, cuando vos lo tenés activado, o sea, cuando un personaje se dispara, ese personaje vos lo podés guardar en, en, digamos, lo lo que sería la línea de atrás de la
1: party y no se gasta. Sí, ok. Tiene sentido. Sí. sí, sí, sí. O sea, lo sospeché y no lo llegué a hacer porque es como, bueno, estaba estaba queriendo levelear ciertos personajes en particular y cuando vi que leveleó la que estaba atrás eh, en la party eh, que la tenía Verónica afuera porque estaba leveleando a Silvando, digamos y sí. de golpe leveleó a Verónica y dije ah, listo, puedo hacer lo que quiera uh-huh. y fue como, listo, está todo muy bien eh, y, y, y nada, y como que Eh, Estoy muy contento con las decisiones de diseño de este juego zarpado. Eh, Nada, la verdad que la estoy pasando muy bien en todo sentido. Está todo buenísimo, me encanta increíble. Eh, Ahora, recién, me estoy encontrando con cierta escasez al momento de craftear ítems de de algunos materiales. (coughs) Porque, como que eh, los ores y esas cosas
0: son lo más difícil de encontrar, son muy raros.
1: Eh, o Ahora, al principio del juego son bastante comunes, ¿no? Y, mmm, y como que me vi comprando un par de ítems eh, que también es como que son, son fuertes y no tenés la receta eh, al principio, como claro. la daga de sí, veneno. Sí, sí o algunos de los látigos y cosas, la, los fui agarrando. La verdad es que usé un rato los látigos y eso, pero dije, no, el arma principal de cada uno es mejor que la alternativa. O sea, si lo leveleas y todo, por ahí está resarpado, es cierto. Pero digo, no me conviene que eh, tener a mi healer con una lanza, ¿me entendés? O sea... Y no. <risas> para nada me conviene. O sea, supongo que si les pequeo para ese lado puede ser, pero... Todos sus ataques que va a aprender naturalmente y todo va a ser más tirando al support. Entonces, más allá de un tema de defensa de ella misma, no me sirve. Y me conviene tenerle equipada la, la Fairy One de esta reloca que tengo que se regenera MP sola. Y es como... No, no hay comparación. Uh-huh. Eh, y... Mm, lo único que sí. Eh, el personaje principal... Eh, al héroe, digamos, le puse la espada de dos manos. Porque conseguís también una espada de dos manos mucho más grosa que espada de escudo para esta altura. Tengo un buen escudo, pero la espada de una mano... Como que no, no encontré nada mejor que una iron más 3. Y no pega tanto comparado con tener una de dos manos. Y con todos los personajes que puedo curarme, incluido el mismo y todo... Es como que por ahora no me rinde... Enfocarme en en algo más balanceado Puedes puedes tenerlo como un
0: DPS Durante toda la primera parte Inclusive buena parte de la segunda Que no Mm. no, no influye demasiado Inclusive tiene buenos ataques Y buenas Mm skills Para para las espadas de dos manos eh, Que pegan tienen un, un buen daño
1: Bueno de hecho cuando vi Esto que era como che Me estoy enfocando en un arma con cada uno eh, respequé a todos los chabones.
0: Tipo, los respequé a todos porque... Eso es también es fantástico que se pueda hacer en cualquier estatua del puto sí. planeta.
1: Sí, y en general en los juegos no lo hago. Primero porque soy muy de... Ah, yo me lo armé así, voy a hacerlo funcionar. No, es un tema mío de canonicidad de mis acciones. No. Y por otro lado, porque en la mayoría de los juegos es como, bueno, te sale 700 mil trillones de dólares. Y acá es como... Son 20 de oro por cada skill point que gastaste que quieras que te devuelva. Fue... Eso está buenísimo. O sea, <risa> puedo cambiar la parte <risa> todo el tiempo. Es, es increíble. O sea, puedes cambiar el modo de juego cada vez que encuentres un arma nueva. Es como, bueno, respeque a la mierda. Puedes hacer lo que quieras. Eh, nada, obviamente, cuando le saqué un par de skills que no estaba usando... Mmm, está usando muy poco... Eh, a Eric, le saqué la de robar que solo me funcionó una vez de todas las que la castié que supongo que tiene que ver con cuánto deftness le pones creo que sí, tenía bastante tenía bastante pero como que tiene más agilidad que deftness, por lo menos con los ítems que tengo por ahora, capaz más adelante consigo otros, ¿no? entonces es como que solo una vez funcionó y me robé una iron sword que era como ya sé hacer esta espada, ¿no? gracias (risa) <risa> y, y fue como bueno, le borré eso a la mierda y le borré otro más que venía después de eso, en esa branch del ladrón, digamos y con esos 16 puntos que hice ahí, ¡pum! double eh, dual dual wielding a la mierda tipo, se convirtió en el mejor DPS del planeta y ya fue y ahora ya tengo también para el o sea, le compré la daga de veneno. L- Ahora tengo además el stab con veneno y ya tenía el de dormir. Eh, tengo el stab que hace que cuando está dormido le saca seis veces el
0: daño. <coughs> y lo usé Son contra... una bestialidad esas dos skills. La de poison y la de sleep de esas dos. Sí. Son tremendas.
1: Sí, lo usé contra un soldado y lo hice re contra remil. <risa> pija. explotó el chabón directamente. Eh, sí. Y nada, está buenísimo todo. Eh, lo único que no probé, porque nada, tenía que comprar una y, y ver qué onda, es eh, probar tener dos boomerangs, supongo que se puede. No sé si pega dos veces a todos.
0: No recuerdo.
1: Yo... Porque dice que puedes hacer dual wielding del mismo tipo de arma. Y sí. el boomerang ocupa una mano y te deja la otra libre. Entonces, te, técnicamente, supongo que el chabón tipo cruza los brazos así y tira dos o algo así. Eh, lo, lo quiero probar para crowd control cuando estoy en el mundo, digamos. Pero um, en este momento lo convertí en un rayo láser al chavo. Y <risa> como bueno, sí. mata a ese, pum, listo. Um, y nada, y me encanta todo, me encantan todos los pants, todas las boludeces. <risa> tipo, el, we- el were tiger es lo mejor. Sí. Es lo mejor que vi en mi vida. <risa> es como para quienes están escuchando y no lo vieron. En vez de ser un wear eh, como un werewolf, que es una persona que se convierte en, en un lobo. Es un wear de ponerse, <risa> tiger, y es como un chabón con cara así medio endemoniada que tiene un traje de tigre puesto. <risa> sí, sí, sí. Es increíble, boludo. Y, y me encantan, tipo, los modelos 3D de todo, y estoy todo el tiempo sacando screenshots como un imbécil, y está todo buenísimo, y, y es súper divertido, y, tipo, me encanta. Um, y como que el pacing está re bien armado. Onda, me doy cuenta de que el, por ejemplo en la última parte yo puedo volver para atrás si quiero y, y acampar donde quiera no uh-huh. pero cuando terminé lo de gondolia y todo eso y pasé ahora a navegar y toda la bola es como que si vas hacia donde te dice la historia que vayas aún si parás en una isla en el medio que hay que es como lutea cosas y seguí no hay ningún campamento por ahí y encontrás bastantes libros de crafting y cosas que y materiales. Entonces es como que te deja acumular un rato. Para que la próxima vez que acampes. Tengas algo para hacer. Porque honestamente ya me había quedado sin materiales para craftear. Porque ya había crafteado todo. Cada vez que llego a una ciudad es como que. Aprovechás, compras lo que podés. manejas todo tu inventario. Si subes, este item ya no me sirve. Lo vendés, lo que sea. Vas a un campamento y crafteas. Y, y mejoras todo lo que tenés. Y se claro. acaba todo. En general. Entonces eh, hice eso. Me quedé sin nada. Básicamente para craftear. Eh. De de todo lo que pude gastar lo gasté Y ahora me faltaban ciertos Ors y cosas y fui encontrando algunos Y y encontré un libro de cómo hacer cosas De de acero De steel Entonces es como, epa, tengo que ir a un campamento Y como que el juego se me hace el boludo Y no me está mostrando ningún campamento Es como, siquiera puedo volver Pero está bien pensado eso Como que, che, banca un toque Y seguí acumulando cosas Porque si no, no vas a poder hacer nada Y es cierto, la mayoría de los índems que puedo hacer todavía me falta una o dos boludeces así que nada, lo banco mucho está muy bien hecho todo eso y es divertido el el minijuego de crafting también, como vas pensando todo, Eh, no sé está todo buenísimo, es es merca pura y me encanta y aguante
0: y así me va en el Dragon Quest
1: esa es la respuesta a tu pregunta
0: perfecto, bueno, yo voy a comentar por última vez hasta que lo termine, el Tales of Vesperia, porque uh-huh. tengo la impresión de que es un juego que va para largo así que Bien. para digamos no extenderlo mucho más simplemente voy a comentar que eh, llegué a una parte donde se, está empezando, se están empezando a revelar determinadas verdades acerca del mundo y acerca de las cosas que todo, todo el mundo creía que aparentemente no eran tan ciertas eh, una, una especie de metamorfo no, no, no necesariamente metamorfosis Pero una evolución curiosa Del protagonista principal Que me llamó la atención Que hayan tomado la decisión De hacer lo que hicieron eh, Que fue básicamente transformarlo En un vigilante al chabón No un vigilante en el sentido de lunfardo Sino un vigilante a la Batman Por ejemplo O a la Punisher uh-huh. O a la, ese tipo de vigilantes Que están digamos f- por fuera de la ley eh, sí. Y que hacen justicia por mano propia eh, Y a pesar digamos de haber tomado Esa, esa decisión En ningún momento Por lo menos de lo, que, de lo que pasó Desde el momento en que hizo ese giro El personaje hasta ahora En ningún momento Desde el juego se lo, Te hacen sentir Como que el chabón tiene remordimiento hacia esa decisión que tomó. O sea, es que no está arrepentido de ese camino. Simplemente el chabón dijo: Bueno, mi decisión es esta. Voy a tomar esta decisión. Y me voy a tener con las consecuencias de esta decisión. Y me pareció uh-huh. muy bueno. Porque normalmente, siempre cuando toman este tipo de. este tipo de giros que pueden llegar a ser, entre comillas, polémicos. Eh, después se terminan como desdiciendo y todo está bien, no llega al final del juego todavía. Pero por lo menos me da la impresión de que este no va a ser el juego donde se desdigan de algo que hizo el personaje. Porque, ay no, me di cuenta que estuve re mal y qué sé yo. Y, eh, y entra en una especie de arco de redención bastante pelotudo. Eh, <risa> en, en ese sentido, me, me gusta esto. Porque es un chabón que está diciendo: Ok, bueno, si yo hice esto, esto y esto, maté a estos dos chabones. Y es como, bueno, sí, yo lo hice porque sentía que nadie iba a hacer nada al respecto si no lo hacía yo. Y lo que terminé haciendo yo fue básicamente matarlos. Eh, así que por ahora digamos que estoy contento. Estoy sorprendido y contento a la vez con esa decisión que tomaron en el juego. Y seguiré avanzando. Y cuando llegue al final y lo termine, comentaré sobre, sobre el final y qué me pareció y demás. Y si esto tuvo algún cambio para bien o para mal. Así que. Es
1: que. Eh, yo, yo en tu lugar creo que le tendría más miedo no a que se desdigan de eso, sino
0: a que, sorpresa,
1: no estaban muertos. así
0: <risa> No, están, están pero, muertos. O sea, pero bueno. de la forma que lo muestran, tipo un chabón queda enterrado bajo arena bueno, mojadiza o sea. O a que lo revivan. Pone. Ah, bueno, eso no sí sé. puede ser. Eh. Pero, <risa> um,
1: nada, eh, me hiciste acordar eh, nada que ver, pero ayer me vi, viste, el canal Super Bunny Hop. Sí. Eh, me vi, porque estaba viendo cosas, me vi los análisis que había hecho del Nier y del Nier Automata y de cómo tipo, todos los personajes justamente, todas sus decisiones que toman son todas básicamente para peor uh-huh. y, y como tipo, es como, che, hay consecuencias de tus actos y es como, sí está bueno cuando un juego te lo te lo reconoce y te dice che, no todo es blanco y negro y de hecho casi todo es gris sí de pero hecho nada. toda la historia
0: de Nine s es una espiral descendente hacia la locura y es como, un bueno, sí está perfecto sí, sí. <risa> este... sí, sí. Pero, bueno, pero bueno eso nada. es un poco un poquitito más de Tales of Vesperia Definitive Edition y con respecto al Ace Combat 7 eh, por supuesto lo terminé, lo gané en normal ahora lo volví a arrancar en hard y estoy pasándolo de vuelta porque Fiel a los 6 Combat anteriores, este juego trae cosas para desbloquear una vez que lo terminás. eh, Además del árbol de actualizaciones y demás que por supuesto no llegás a completar una vez pasada por primera vez la campaña. eh, Por un simple hecho de que no te alcanza la cantidad de puntos para desbloquear todo. Sino que además cuando terminás la campaña... Por lo menos en modo normal, te habilitan un nuevo avión extra que sale 200, 1808, 808 808 puntos. Este, okay. Y entonces tenés que jugar mucho. Eh, o bien pues jugar si no es que eso no es un número, debe ser bastante. Sí. Okay, eh, sí, o bien jugar multiplayer, que el multiplayer también te da la, el mismo tipo de puntos que puedes utilizar para redimir eh, en actualizaciones y demás. Que es algo que no comenté la, la vez anterior, jugué un poco al multiplayer, eh, tiene esencialmente dos modos, sí, tiene dos uh-huh. modos, eh, uno es Team Deathmatch, que básicamente son dos escuadrones que se enfrentan en un lugar, y de, la cantidad de veces que uno baja al otro, suma puntos y gana el que más veces bajo al otro. ¿Cuatro versus cuatro sería? Eh, máximo cinco eh, versus cinco. Ok. Y después está el otro que es eh, básicamente King of the Hill o Battle Royale, como le llaman ellos, que es un grupo de 16 y el último que queda gana. Eh, No es 100 aviones caen en una isla. No, no es 100 aviones caen en una isla. (risa) Se mueren todos. (risa) (risa) Eh, Pero bueno, en este caso son nada más que 16. Eh, Probé ambos modos, por supuesto... eh, Este juego tiene un sistema medio raro de, entre comillas, matchmaking. Que en realidad no es matchmaking, sino que es como una especie de tiers. Donde cada actualización que vos tenés, tiene como una especie de puntaje incorporado, interno. Entonces vos cuando equipás todo tu avión con las diferentes upgrades, eh, tu avión tiene un score. Ese score es el que utilizan para determinar en qué, digamos... Eh, escalón de la escalera de dificultad o de maestría estarías, o sea, no no depende directamente de tu habilidad, sino que depende de cuántas upgrades hayas desbloqueado y se las puedas equipar en tu avión por supuesto que si jugaste 250 millones de horas a la campaña y entras al multiplayer pero tenés todas las upgrades más zarpadas del single player, se las equipas a tu avión, te van a romper el culo porque eh, vas a tener un avión que tiene mucho puntaje y vas a entrar como un rookie al multiplayer y se maneja bastante bueno. diferente todo en el multiplayer. Pero bueno, es, un, es una decisión que, que tomaron ellos. Yo, por supuesto, lo único que hice fue equiparme un par de upgrades básicas y fue como, bueno, que arranquemos desde lo más abajo posible. Aún así, hay gente que, por supuesto, está jugando constantemente al multiplayer. Es la misma que voy, y sabe más. Y te rompen el orto en 250 claro. partes. Eh, lo único que sí estoy contento de que Eh, en un en un team deathmatch en un 5 vs 5, no bajé a nadie pero nunca me bajaron así que yo estoy feliz con eso, por supuesto saqué 0 puntos pero me dieron porque ganamos el match o sea yo porque no me bajaron ganamos el match por mí exclusivamente Eh, (risa) ahora bien, hablando un poquito más sobre lo que es la campaña propiamente dicha y eh, un par de cosas extra que me había olvidado de comentar con respecto al tema de las nubes y al sistema meteorológico... Eh, algo que me había olvidado de comentar es que... También afecta eh, lo que son las armas, puntualmente los misiles. ¿A qué voy con esto. Que si vos estás dentro de una nube... Eh, sos más difícil de targetear. Y, uh-huh. por supuesto, viceversa. Cuando vos estás eh, targeteando a un enemigo que está dentro de una nube... También es más difícil de targetear. Por otro lado, sí. si vos venís volando fuera de una nube... Te disparan un misil... Te podés ambullir adentro de una nube y tenés más altas chances de hacer que el misil se pierda y no te termine pegando. Así que las nubes sirven también como una suerte de escudo medio móvil a la hora de intentar evadir misiles o intentar perder al enemigo. Porque realmente hay momentos, eh, por supuesto de, dependiendo de la misión, pero hay misiones donde las nubes son extremadamente densas y realmente te perdés ahí adentro. O sea, no es joda, no se ve una chota dentro de una nube. Y y es es muy interesante cómo funciona también, cómo cómo puede funcionar como estrategia para para eso mismo en el multiplayer también. Me pasó de chabones que se meten adentro de las nubes y empiezan a pelear adentro de las nubes. Eh, Así que creo creo que es un un muy lindo adicional que le metieron a este juego el tema de las nubes. Porque como comenté la semana pasada, tiene todas esas variantes sumado también al tema de los misiles. Eh, Y es, es como... Es como la bocanada de aire fresco que le hacía falta también al al juego. Con respecto a la historia. eh, Me faltaban pocas misiones. Había había dejado la historia o la campaña en la misión 18. Y son 20 en total. Así que me faltaban dos misiones realmente. Eh, Y la última misión es una una misión que es una una especie de combo. Entre la última misión del Ace Combat 5 y el S Combat 0. Para la gente que ya jugaba ambos juegos va a entender. Eh, a lo que me refiero eh, tiene la, la característica clásica de todos los 6 combates desde 4 en adelante de te tenés que meter en un túnel en un momento y uh-huh. eh, suceden cosas adentro de ese túnel y bueno eh, normalmente uno cuando se mete Dentro de esos túneles no tiene que hacer Movimientos demasiado bruscos ni nada de eso Porque es un túnel y si no se la pega 800 veces contra el techo, contra el piso Contra la pared, como me pasó a mí eh, no me da sentido Sí, sí. Personalmente eh, Lo acepto Como lo que es Que es digamos medio como una marca clásica De la serie no lo veo como algo netamente negativo simplemente por ese hecho, porque ya estoy acostumbrada a que es así, los seis Combat tienen eso y eso es una característica que los identifica. Sí creo que por ahí para, para primerizos o para, para gente que nunca jugó un Ace Combat anterior y qué sé yo, esas secciones pueden ser particularmente frustrantes justamente por un tema de... Vos venís a una velocidad que no es despacio y tenés que maniobrar bastante rápidamente en algunos sectores en un, en un escenario extremadamente claustrofóbico y que es muy justo y qué sé yo. Si bien lo hacen relativamente forgiving, eh, sobre todo en este juego que agregaron checkpoints entre medio de misión, lo cual, eh, digamos baja la barra de frustración notablemente a lo que eran juegos anteriores, donde si vos te destrolabas en el en la recta final de, por ejemplo, el túnel de la última misión, tenías que arrancar la misión desde el principio de la misión. O sea, tenés que comerte toda uh-huh. la misión de vuelta y después hacer el túnel de nuevo. En este caso, uh-huh. no. Hay varios checkpoints dentro de todas las misiones. Eh, y están bastante bien puestos, sobre todo en lo que son misiones de multifase. Normalmente los checkpoints están puestos al final de cada fase. Um, tiene sentido también. Entonces eh, es como que facilitan bastante el hecho de que no tengas que andar a las puteadas ni quieras revolear el control contra la tele. Eh, y después hay un tema con respecto a la historia que me pareció muy raro. Y por eso no lo quiero criticar demasiado. Además de que es medio spoiler. Así que no lo voy a. Digamos, lo, lo voy a tratar de tocar lo más eh, ambiguamente posible y por encima. Eh, hay una situación que se da con un personaje que cobra. Mucho, mucho protagonismo sobre el tercio final del juego. Y en determinado momento, en una cinemática cerca del final de una de las últimas misiones, pasa algo y el personaje, como que desaparece. Y nadie nadie te dice nada sobre qué le pasó, ni dónde está, ni a dónde se fue, ni nada por el estilo. Y, uh-huh. y en lo que pasa es bastante grave. Y es como decís, pero chabón, ¿qué pasó? O sea, no, no entiendo. Entonces, lo que quiero, lo que quiero verificar. Y bueno, y después al al final de todo el personaje este termina apareciendo de vuelta y es como ¿a dónde fue? ¿qué le pasó? Y nadie nadie nunca te dice nada de qué le pasó ni nada. Entonces lo que quiero ver yo es si es un tema de que no entendí la cinemática al momento de verla o si fue un tema de que simplemente se les pasó o si por tema de recorte o lo que sea tuvieron que arrancarle un cacho de historia al juego y eso quedó como quedó.
1: No sé. Este... ¿DLC no puede ser? ¿Cómo? ¿No puede ser un DLC? digo.
0: No creo, no creo porque es justo antes de la pelea final eh, Y sería medio raro que metan un DLC ahí medio, medio incrustado en el medio y Capaz es como el, el guiden de... ¿A dónde va esta parte de la historia? No sé. Sí, no sé no sé el Season, porque sé que el Season Pass creo que traía tres o cuatro millones extra Que no sé si ya estaban... Eh, creo que no estaban hechos todavía eh, pero bueno, no sé, eventualmente cuando, cuando, estén, este, cuando estén las misiones veré a ver si vale la pena o no comprarlas No sé,
1: digo porque es bastante común dentro de todo en Japón ese stance de Y dónde están los personajes mientras, en este momento y, Sí,
0: sí, ¿qué sé yo? pero bueno, es, es un tema que por eso digo que no lo quiero criticar demasiado Porque quizás un tema de yo lo malinterpreté y y no me quedó claro a mí pero en el juego está realmente claro qué es lo que pasa entonces por eso digo que es algo que me me llamó mucha atención sobre todo porque es un un protagonista que cobra bastante relevancia e importancia cerca del final del juego entonces no es algo que digas ah no es un personaje secundario se olvidaron no, no, es alguien que digamos tiene peso en la historia Eh, así que nada, bueno eh, en líneas generales, para mí el, el balance es netamente positivo. Me encantó el juego de principio a fin. Eh, la historia me parece que también es muy, muy, muy buena. La cantidad de guiños que tiene a juegos anteriores es fantástico. Eh, y, y la verdad, que. Bueno, para fanáticos de la serie es recomendado así con los ojos cerrados, sin, sin ningún tipo de duda. Para gente que, que le gusta, le gustaría ver qué onda. Creo que es un buen punto inicial eh, y después si quieren digamos, conocer... el pa- Lo, La ventaja que tienen este tipo de juegos es que también funcionan medio como, entre comillas bastante grandes, medio como documentales del mundo en el que, en el que están situados porque todos están medio presentados así, dependiendo por supuesto de eh, la posición de los narradores en este caso el narrador es un personaje que participa de todo esto pero que digamos, uh-huh. lo cuenta desde una, medio de una tercera persona toda la situación, a pesar de estar metida en el conflicto. Hay otros que son simplemente, literal, tipo periodistas investigando sobre un determinado piloto que casualmente es el protagonista del juego. Eh, necesito acordar la historia del, del Tekken 7 y me río sola. <risa> <risa> eh, sí. Pero bueno, en ese en sentido creo que, que también digamos para la gente quiera jugar este primero y después ir hacia atrás jugando los anteriores. eh, Me parece que también es válido. O sea, quizás por ahí te vas a perder guiños y cameos y todas las cosas de referencias y demás que dije antes. Pero no es algo que que le reste, sino que es algo que si lo sabes, suma. Es lo mismo de siempre.
1: hola. Nada, sí, yo estoy pensando probablemente comprarlo cuando termine Dragon Quest. Eh, a menos que ya sea Kiwami Time. Y en Yo creo caso, que va a ser Kiwami tipo. Time antes de que termine y... el Dragon
0: Quest.
1: Sí, no sé. En Dragon Quest voy 20 horas más o menos. Y mañana, fuera de que por ahí justamente grababa con Santi, eh, voy a darle a eso. Y, y nada, va a ser como... Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega la cosa. Pero... Eh, es como que... Estoy aprovechando este resurgimiento mágico de Japón, ¿no? De estas épocas para eh, meterle pila a todo eso, porque siempre históricamente jugué muchos más juegos occidentales y eh, conceptualmente siempre me gustaron los juegos japoneses, el tema era que no estaban tan disponibles como ahora, básicamente. Claro. Sí. Eh, y, y no para mí, al menos que por ahí no tenía todas las consolas y que no no se reportaba siquiera Tanto sobre ellos como para saber Cuáles me podían ser interesantes o no Tampoco Y ahora son un poco más mainstream ponele, Y por ende más
0: alcanzables Anywho eh, Pero más, bueno ¿no? eh, Esos fueron los jueguitos que estuvimos jugando esta semana Tales of Despair Definitive uh-huh. Edition Ace Combat 7 Skies Unknown Y Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age Fueron todas las cosas que jugamos y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire para charlar un poco sobre las noticias de esta última semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias de esta última semana, arrancando por la primera: que en el Red Bull Final Summoning del Dragon Ball Fighters World Tour, Bandai Namco. Dra- eh, cabe la aclaración. El Red Bull Final Summoning, básicamente, lo que es es un torneo de Dragon Ball Fighters que fue, digamos, la, el corolario de todo el año uh-huh. pasado. de de torneos que se fueron haciendo donde el ganador se llevaba una Dragon Ball o una bola del dragón y eso automáticamente lo situaba en, en lo que se conoce como el top 8 y la idea era que originalmente ese top 8 fuera de 8 personas diferentes. El tema es que un chabón, Kazunoko, se llevó 4 de las 7 esferas del dragón. Y fue como, bueno, eh, este chabón ganó 4 veces, <risa> se, se va a llevar las 4 esferas. Eh, pero quedaron en, en digamos 3 lugares libres más un slot extra. Que bueno, por ser 7 esferas del dragón y ser 8 personas, eh, digamos que queda un slot vacío. Pero que era justamente el de la final. Eh, Entonces la idea es que eh, en este torneo lo que hicieron fueron eh, rondas de calificación previas para llenar Mm. esos slots que faltaban. Y después de ahí arrancó el torneo finalmente, propiamente dicho. Pero bueno, eh, la cuestión es que eh, en la final del torneo, o sea cuando llegaron a, a la final final... Presentaron la nueva temporada de personajes del Dragon Ball Fighter Z. Que van a ser 6 personajes en total. Ya confirmados los primeros 2. Eh, y los últimos dos. Eh, según lo que mostraba la grilla de personajes. Mostraron a Jiren. Que es un personaje de Dragon Ball Super. Que aparentemente es bastante eh, pedido por la gente y después mostraron a Videl que viene en una especie de combo similar a como venía Android de 18 con 17 y mostraron a Videl con eh, el gran Sayaman eh, y es el primer personaje que trae un skin alternativo dentro del mismo apretando este un par de botones dentro de la pantalla de selección vos podés cambiar sí. a la Biddle este, de pelo largo y a Gohan o al Gran Saiyaman lo podés cambiar de la bandana y los lentes de sol al casco a eh, ver si empezamos a tener skins alternativos de Goku en vez de más versiones
1: de Goku y nos dejamos de joder un poco <risa> y podemos pasar a más personajes ¿no? sí. pero bueno
0: Eh, y después los los últimos dos personajes que van a ser lanzados en el Season Pass 2 del Dragon Ball Fighter son eh, Broly de Dragon Ball Super y Gogeta Blue básicamente que también es de Dragon Ball Super así Mm. que esas son eh, digamos una, una parte de los anuncios la la segunda parte del anuncio es que mostraron un primer tráiler del el no, el nuevo Action RPG que por ahora se llama Project Z, que ya lo habían anunciado un par de semanas sí. antes de justamente el torneo este. Eh, se conocieron un par de detalles más, se vio un poco de lo que es cinemáticas, del arte visual y demás. Eh, está está siendo desarrollado por CyberConnect2, la gente que hace el 90% de los juegos de Naruto y para la gente que quizá no lo sepa o que vaya un poco más atrás, también son los desarrolladores de Asuras Wrath Eh, va a salir en 2019 y contará con voiceover tanto en inglés como en japonés a nivel mundial lo cual es un alivio y un refresco a la mente y al espíritu, porque si no se pudría el rancho Así que esas son todas las novedades con respecto a Dragon Ball. La gente está feliz. La gente está contenta. Habrá que ver eh, este famoso Project Z. Por lo que se mostró, eh, seguiría los pasos de la historia de Dragon Ball Z. Y el jugador personificaría a Goku. O sea, seguiría el camino de Goku. Lo que no se sabe demasiado, por supuesto, porque simplemente mostraron un tráiler con muchos momentos digamos críticos de la serie. No se sabe primero hasta dónde va a llegar, hasta qué saga va a llegar, si va a cubrir todo Z o va a cortar en alguna saga en particular. Y segundo, no se sabe nada del sistema de combate ni de pelea porque justamente no mostraron nada de eso, simplemente mostraron dos o tres escenas de Goku caminando por lugares. Bien. Goku en lugares. Sí. Goku en Goku
1: lugares, en lugares. Como... sería, sí. sí. Um... Nada, la verdad es que me gustó mucho el trailer lo que vi de de Videl Shiren me pareció bastante genérico, no vi el anime esa parte y como te comenté en el manga me quedé justo antes de la pelea contra Shiren, entonces no sé pero digamos, por lo menos visualmente es como que sus poderes son golpear fuerte y y moverse rápido y no sé, es como bueno, ok, entiendo que es un personaje importante de super, pero nada, qué sé yo eh, también podían haber puesto a um, este que no me sale el nombre pero que es el asistente de, de virus sí eh, sí podrían haber puesto a, a wiz eh, sería me parece más interesante quizás pero bueno de cualquier forma eh, está copado y está bueno también lo de que agreguen a la nueva versión de broly que hay que ver qué movimientos
0: distintos tiene esas cosas eh, Sí, por lo, que, por lo que muestra el arte de. Porque ni siquiera es el modelo 3D, sino que es simplemente una especie de arte conceptual o algo así. Sí. No sería la versión eh, transformada en el Super Saiyajin legendario, sino que sería la versión nomás, un poco más empepada de la versión base de Broly.
1: Sí, probablemente se transforme para los, los especiales o algo así. Claro,
0: por ahí para el, para el level o 3 capaz, o lo que sea.
1: Capaz tengo una mecánica particular, no sé sí tipo, también tra- eh, Capaz ser. es el único que se transforma en la pelea, ni idea Pero bueno, eh, bien Pasando a la siguiente noticia, Nintendo anunció que en eh, el verano de 2019 del hemisferio norte, también conocido como nuestro invierno eh, podríamos estar esperando en celulares iOS y Android el Doctor Mario World eh, una vuelta a las eh, a, una vuelta a el Mainstream del de Doctor Mario Que es un juego que no sale ninguno Desde el 64 me parece Tal vez alguno en DS Puede haber salido eh, Ni idea ¿no? Pero bueno eh, para quienes no saben Porque es una franquicia relativamente vieja De Nintendo Doctor Mario es un juego de puzzle Particularmente en la vena De Tetris y ese estilo de juegos eh, Quizás más recientemente Puyo Puyo también en la cual eh, básicamente tenés unas píldoras que vas tratando de alinear con eh, unos viruses que tienen los mismos colores y tenés que ir como poniendo eh, cuatro en línea para ir desapareciéndolos Eh, creo que eran cuatro y mm, eso el último Dr.
0: Mario Mario fue el Dr. Mario Miracle Cure para Nintendo 3DS que salió el 31 de mayo de
1: 2015 ok ese pasó muy desapercibido en mi radar pero bueno eh, nada Cuestión que ha habido Doctor Marios eh, Con modos competitivos Ha sido ha habido muy hasta un Doctor bien... Luigi Me acabo de enterar, por ejemplo ah, Bien, ok eh, Y nada, ha sido muy bien recibido Por las comunidades de puzzle en general Es muy clásico el, el, la versión de NES eh, Los Yankees la tienen Muy en alta estima digamos en, en general, lo he escuchado en varios Podcasts mencionar como un juego al que Vuelven seguido a jugar Uh-huh. así que nada eh, está bueno que vuelva, va a estar en celulares eh, va a ser free to play con eh, in-game eh, in-app purchases, que no sé cuáles serán, no sé si habrá sistema de energía si
0: habrá niveles, no tengo la puta idea eh, así que nada eh, sí, eh, algo que me olvidé de, pero, de anotar también conjunto a esto, también anunciaron el retraso del de Mario Kart Tour que es el otro juego de mobile que se esperaba de Nintendo Eh, pasó de... eh, creo que tenía fecha para marzo-abril de este año y pasó de nuevo al verano nuestro invierno de 2019 también Eh, bien, después de eso tenemos lo que fue según muchos quizá la noticia de la semana que es que Metro Exodus mejor dicho Deep Silver anunció que Metro Exodus no iba a estar disponible más en Steam y se pasaba al Epic Game Store por eh, un año de exclusividad, eh, pero que todas las pre-orders que se habían realizado a través de Steam iban a ser todas honradas y se, iban a, se le iban a otorgar las copias a la gente. Eh, sumado a eso, todo lo que fueran parches, updates y demás, incluidos los DLC, iban a estar disponible para todas las personas que lo habían preordenado en Steam. Eh, Haciendo digamos Efectivamente transformando una versión completa La versión de de Pre-Order de Steam Eh, Y por supuesto Esto desató la furia Indiscriminada de Un montón de personas Eh, Por supuesto El 99% sin razón Porque En el único único lugar Donde a mí me me da un poco de cosa Y me hace un poco de ruido esto Es en todo el tema de Lo que que particularmente dijo Val, que el juego estuvo durante mucho tiempo en pre-order y durante un periodo muy largo de tiempo, y faltan menos de dos semanas para que salga el juego. Me parece que fue un poco desorganizado, como mínimo. Mal manejado. Fue Eh... pésimamente mal manejado para mí. Eh, Y lo curioso, que es algo que no había leído hasta recién. ...que aparentemente en la nota de de Games Industry hay una actualización que THQ Nordic, que es la segunda mitad eh, del conglomerado de Koch Media... ...que es Deep Silver y eh, THQ Nordic, se separó justamente de la decisión eh, de Deep Silver de pasar de una plataforma a la otra... Eh, Mm. Sin embargo dijeron eh, Deep Silver es como medio un operario Independiente, las decisiones que toman ellos Será en pos del beneficio de sus IPs y bla bla bla, pero desde THQ Nordic eh, lo que podemos Decir es que en caso De hacer tratos con el Epic Game Store Vamos a avisar Con eh, la suficiente antelación A todos los usuarios y demás para que puedan Tomar la decisión que más les convenga Etcétera, etcétera Eh, Tranca entonces es como interesante esa posición que tomó, que tomó THQ. Uh-huh. Eh, que creo que en definitiva es bastante de sentido común. O sea, está bien. Como negocio, seguro que te conviene pasarte a un lugar donde la tajada que se queda el, el proveedor del servicio es menor. Y a vos te queda un mayor porcentaje sí. de ganancia. Pero, qué sé yo, o sea, yo lo vi medio como extraño y medio chancho, si querés, todo este tema del del manejo, justamente por la cercanía con la fecha de salida
1: de de hecho es loco, pero como que uno no tiene en cuenta en general justamente esto, que en Valve se queda el 30 pero después tu publisher se queda otro porcentaje también, y si sos el developer tenés menos, entonces es como que esta cosa de que THQ dice, che, nosotros en particular no tuvimos que ver es como, y bueno, Claro, porque así van a tener una tajada mucho más grande los developers, eh, si lo pensás. Eh, Nada, eh, hay muchos juegos que hoy te ponen el título y ya puedes hacer pre-order, y eso me pareció siempre bastante repugnante, desde el Fallout 4 en particular, que lo vengo viendo más prominente que antes. Ha pasado antes, debo decir. Eh, Otros ejemplos, me acuerdo que... El XCOM 2 estaba... Mmm, ya se había mostrado algo, pero estuvo mucho tiempo en pre-order. Y el Deus Ex, eh, Human Revolution, no sé, pero el, el otro... El, el Mankind el 2, Divided sí también estuvo Divided, mucho tiempo. El Mankind fue medio, se anunció y también estaba en pre-order. Y era como, llévate la escopeta y no sé qué, si perdonás pr- pr- acá y mucha mierda. El Watch Dogs 2 creo que también... ...nada, muchos juegos... eh, ...recaen mucho en esto... ...y después si tomas una decisión así... ...un volantazo... ...vas a ofender a medio planeta... ...así que... eh, ...tenés que ver... ...qué es lo que querés hacer al respecto... Eh, ...nada, están en su derecho de hacerlo... ...y van a respetar los prioridades en Steam... ...y es un juego principalmente single player... ...que yo sepa no tiene multiplayer... ...que esa era una preocupación que escuché en un podcast de... ...che, si tus amigos están en una plataforma... y, y, ...y no puede... ...o sea... No puedes acceder a esa plataforma porque ya no está eh, al pedo, porque sí. Eh, pero, nada, es, es interesante, ¿no? El caso para ver para dónde va esto. Eh, pero bueno, el hecho de que respeten los preorders, que dicen que van a tener el mismo soporte, vamos a ver si eh, no se hace el rollout de ciertas parches antes en una plataforma que en otra y se vuelve la polémica <risa> terrible. Eh, Eh, Pero el hecho de que se se respete todo eso Me parece que también es digno de mención Y y vamos a ver qué pasa Eh, La gente va a seguir prendiendo cosas Y por eso mismo La siguiente noticia Eh, Sí, sí, eh, sí. una
0: una cosita antes quiero quiero hacer una mención de una nota que pasó Gustavo de Café Fandango el otro día cuando estábamos hablando justamente de todo este tema con los chicos de Café Fandango, en particular Gustavo y yo estábamos como intercambiando bastantes mensajes al respecto Eh, Yo tenía reuniones y no me hubiera metido (risas) eh, Una nota de Rock Paper Shotgun que dice básicamente asegurar exclusivas con nombres grandes puede ser como una forma excelente de forzar jugadores a tu tienda, pero no no genera una user base, sino que esto crea una atmósfera de animosidad entre entre clientes, los que seguramente van a ser tan este, tan volátiles y tan este, eh, digamos pasajeros de, de decir bueno, ok, ni siquiera ni siquiera te compro el juego porque no voy a instalar otro otro installer más o otra otra aplicación eh, y, e incluso digamos se, se agrava esto dado que el, la store todavía es como muy faltante de features con respecto de una versus la otra entonces eh, eso me parece que también es bastante cierto y sin ir más lejos seguramente va a haber gente que no lo va a comprar o sea va a decir bueno que no lo compro lo pirateo o sea que estás eh, por supuesto que eso también recae en cada, en cada uno no Pero. Pero me parece que. Si bien como estrategia de negocio es súper válida y es por supuesto legal y todo lo que quieras. Creo que estás. Digamos, estás apostando. o estás desperdiciando. crédito. eh, con los usuarios. de una forma medio peligrosa, me parece.
1: Sí. eh, Y también. Algo sobre esa discusión que tenían con, con Gus, que yo dije, es que hasta cierto punto les chupan huevo conseguir eh, usuarios. seguro lo que tienen que hacer es convertir usuarios que ya tienen en compradores. Exacto. Eh, entonces, esto ya lo hemos conversado así nomás en el podcast quizás, eh, o no, no tan así nomás, pero lo hemos pasado por arriba el dato de eh, cuando el Epic Games Store ya tiene muchísimos más usuarios que Steam, Puedes tener absolutamente a todos los usuarios de Steam adentro, y igual la mayoría va a uh-huh. no haber usado Steam y no tener Steam. Entonces, si vos le apuntás a ese sector eh, o a los que tienen Steam, pero no, so- no preordenan el juego, eh, como que podés hipotéticamente hacer más plata, ¿no? Sí, eh, seguro. Nada, es, es complicado. Y. y, y mm, eh, o sea, hablando de, de lo que es Epic, a Epic le conviene. Porque acá el que se come los palos en general es el developer que es el que volanteó. Eh, obvio que Epic entre comillas tiene la culpa hasta cierto punto, ¿no? Sí. Pero también es como que tiene mucho más eh, eh, beneficio de la duda de, bueno, pero el developer agarró el trato, ¿no? Y, y ellos no, no tenían ninguna obligación con, para con los usuarios de Steam y etc. O sea, es más como un tema de el chabón dijo, che, yo te ofrezco esto. Y el otro agarró. Entonces es como que poco riesgo para ellos y mucho reward, digamos. Um, pero bueno, también una cosa que es destacable que nos enteramos el otro día charlando todo esto es que Steam hoy en día ya tienen 90 millones de usuarios al, al mes. Sí. Aunque el último dato que tiramos creo que era 30 porque era el último que recordábamos. que Era uh-huh. de principios del año pasado o del año anterior, no sé. Y el último récord dice 90. Eh, así que cabe destacar que están mucho más eh, cerca de lo, que, de lo que pensamos las dos plataformas, eh, pero es zarpado que una que recién empieza tenga todos esos y de nuevo no tenés competencia si sacas tu juego ahí todavía, hay muy pocos. Entonces en todos esos sentidos es atractivo para el developer. De... Pero bueno, hablando del de, de Epic Store, la siguiente noticia habla de que se está preparando un sistema de reviews eh, opcionales, op- opt-in del developer, eh, para que la gente pueda hacer reviews de los juegos eh, de manera similar a como hoy se pueden hacer reviews de los assets que están presentes en el store de eh, assets del, de Epic para Unreal Engine. Para claro. los Developers. Ahora, el tema es que lo quieren hacer opcional, por lo menos por ahora, justamente por miedo al review bombing que está sucediendo, dado estos tipos de casos de gente que eh, por ahí ya tenía el pre-order en Steam y va a salir en las dos plataformas y ya la gente se siente traicionada por alguna razón estúpida, eh, o que sale primero en Epic Game Store de golpe y después sale en Steam. No una exclusividad larga, pero creo que había un caso... eh, Creo que el caso del... El eh, ¿cómo se llama esto? del Hades, creo que había salido el prior order en el Steam, pero lo podías jugar en el Epic Game no, Store. no, no, no,
0: el, el Hades salió derecho en el. en el Steam Store.
1: Entonces no sé si no estaban bardeando a, a Super Giant en el de Pyre. O si me Puede estoy ser. confundiendo y era otro juego. Pero había algún juego que, que la gente se enojó y estaba en los dos. Y es como, está en los dos, déjalo hacer
0: eh, es náutica bueno, no puede ser capaz
1: Puede ser que lo regalaron en, en el Epic Store Y que la gente se haya vuelto del orto por eso pero, pero bueno, nada La cuestión es que el review bombing Es un tema importante para Porque la comunidad de Steam en particular Lo usa mucho como herramienta eh, No lo vi tan presente en GOG Y no lo veo eh, no, no, no me fijo en Origin y eso Pero supongo que puede ser que haya No sé la verdad que eh, no
0: tengo idea si hay sistema de reviews En, en otro que no sea En Steam y Go Es una buena pregunta
1: Pero digamos el, La verdad es que eh, Es interesante, es medio polémico Porque es como, y que si quiero apago los reviews Cuando me dan reviews malas O va a ser, la dejo encendida y no la puedo apagar nunca No sé cómo funciona eh, Pero bueno, están preparándolo Y va a estar disponible eventualmente Y vamos a ver a dónde vaya. Sí.
0: Eh, lo justamente lo interesante de esto es que eh, algo que iba a mencionar eh, con respecto al, al Metro Exodus también que me olvidé, fue que durante el anuncio de que se iba a volver exclusivo al Epic Games Store el, el pre-order en Steam todavía estaba activo y de hecho lo desactivaron un par de horas después del anuncio eh, sí. y en ese par de horas el Metro Exodus se volvió el juego más precomprado de Steam eh, digamos del mes eh, y bueno, es nada, es raro y justamente con el tema del review bombing lo que pasó fue que en Steam empezaron a bombardear tanto el Metro 2033 como el Metro el Last Light, el Last Light sí, ambos dos eh, que tienen, digamos el, el Pero el después revi- van y compran el otro son unos pelotos claro, sí, no, no, no es, o sea, es no sabe cotear, claro, tal cual es, es la gran Modern Warfare 2 cuando estaba el grupo anti... Eh, Anti este, Modern Warfare 2 o el grupo de boicot de Modern Warfare 2 y después está la classic, el clásico screenshot que es el screenshot del grupo de Steam que dice Modern Warfare 2 Boycott Group y están todos jugando Modern Warfare 2 adentro y es como ¿Sí? bueno, sí, o sea, no, no, no tiene sentido eso. Pero ¿Pero bueno,
1: ¿no ¿estás pensando en el Modern Warfare 2 o estás pensando en el Left 4 Dead 2?
0: Eh, el Modern Warfare 2 también pasó okay. lo mismo.
1: Porque el screenshot del Left 4 Dead estuvo y también fue bastante,
0: sí también fue exactamente tranquilo. igual. Eh,
1: Pero encima bueno. los habían invitado a Balba los chabones y de golpe volvieron. Tipo, no, está buenísimo, chicos, cómprenlo. <risa> y era como, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, nada, qué sé yo. Eh, bien. bien,
0: la última noticia que tenemos es eh, Sí, la cámara me acompaña Y hace un paneo en este día tan especial y celeste Ahí está, estamos viendo la cámara que gira Veo blanco, no veo nada Bueno, loco, no tengo lado. una
1: mejor cámara, la concha de tu madre de <risa> cortinas Pero bueno, en eh,
0: hagamos de cuenta de que hay, este, se de se que hay un cielo cámara. celeste Y que no hay bien. nubes y demás Y vemos esa figura Resplandeciente que fulgura y se deposita sobre los campos elíseos eh, mm-hmm. de la naturaleza y el mundo, y saluda a todos sus súbditos, y por qué no también sus pares, y por qué no también sus superiores. Eh, el héroe de grandes y chicos, el héroe de este, humanos y extraterrestres, estoy hablando de especulandia. Eh, pero bueno, yo aclaro para
1: la gente que nos escucha hace poco. Especulandia es donde no nos importa si algo es verdad o no, porque está catalogado como rumor. Exacto. No es textualmente lo que decía, pero ese es el espíritu de lo que decía. Ya me olvidé, porque Maxi se olvidó de eh, pronunciarlo en los últimos tres años de nuestro podcast. Sí. Antes lo eh, no hacía
0: en un momento pero lo vale. hacía pero bueno eh, el diario japonés Nikkei reporta que según sus fuentes internas estaría Nintendo estaría trabajando en una nueva revisión de la Nintendo Switch hasta uh-huh. ahora nada que no sepamos esto es este algo bastante da conocido por hecho, sí sí Eh, La novedad viene que sería más pequeña y enfatizaría la portabilidad a cambio de remover algunos de los features de la consola. Lo cual habla de eh, un eventual posible reemplazo de la 3DS porque, de hecho, justamente previo a esto o el mismo día, creo que fue, salieron eh, los informes del de tercer cuarto fiscal de Nintendo, donde este, hubo un montón de datos, como por ejemplo que la Switch vendió casi 33 millones de unidades, ¿Sí? eh, donde se mostró también que el Super Smash Bros. está vendiendo como la reconcha de la lora. 12 eh, millones en un mes. ¿verdad? 12 millones en una cosa así. El Super Mario Odyssey es el Mario 3D más vendido de la historia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, dentro de ese reporte también surgió el dato de que justamente... Este, este fin de año fue el fin de año más flojo de la 3DS. Eh, uh-huh. Que solamente vendió. Creo que un 10 o 15% de lo que había vendido en años anteriores. Lo cual está claramente queriendo decir que la 3DS ya no es una.
1: Cuando hablamos de 3DS,
0: incluimos las 2DS. Imagínate. Sí, 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 sí. Ok. Bien. Eh, 3DS, la familia 3DS, vamos a eh, Pero bueno, la cuestión es que. Eh, la 3DS ya digamos se encuentra en sus, sus últimos estadios de, de vida útil y se me ocurre que a pesar de que Nintendo dijo que le iba a seguir dando soporte desde, hace, desde el momento en que básicamente salió la Switch al mercado eh, se puede ver digamos que la cantidad de títulos que salen para 3DS son con cuentagotas de hecho en las mismas Nintendo Direct han sido... Cada vez más cortos los segmentos de la, de la 3DS porque hay cada vez menos títulos para mostrar. Sí. Eh, para este año, creo que hay de Nintendo, propiamente dicho, hay confirmados, creo que dos o tres.
1: Eh, uno ya salió, que era el de Bowser's Inside Story, que es un. Es port, verdad, uno de, ya salió. El de DS, o sea, ya lo podía jugar en una 3DS antes, aunque esto sea un remaster, digamos. Eh, este, después, pero bueno, la cuestión es que,
0: sea, hay, que no. hay mucha gente especulando sobre. Que este podría llegar a ser el reemplazo. Y principalmente lo que dice el Dirty Cake es que podría llegar a estar disponible para cerca de fin de este año. La, la nueva revisión de la consola. Lo cual la pondría, digamos, en un, en un lugar bastante interesante. Porque cerca de fin de año, en donde están los holidays y qué sé yo, sí. hay que ver si esta es una versión exclusivamente dedicada al mercado japonés. O si va a ser simplemente una nuevo, un nuevo SKU que va a ser repartido a nivel global.
1: Eh, vamos a especulandear un poco ya que estamos en esta sección. Eh, primero, ¿no? Mencionando el hecho de que probablemente sea la muerte de la 3DS oficial del todo. Mm, imagino que esto va por el lado de. Algún día vamos a sacar un Pokémon mainstream en Switch porque lo dijimos y necesitamos una Pokémon Machine,
0: digamos. ¿no? Eh, sí. Es
1: como, tiene que ser algo que banque más horas de batería y sea más portátil. Porque es Pokémon y Pokémon va en tu bolsillo.
0: ¿Puedo, eh, puedo llegar a ver, incluso te diría, un bundle de... Si es que el Pokémon sale este año, un bundle de Pokémon con esta nueva Switch. No, obvio, seguro. Y venden digo, de golpe, hasta que se cansen.
1: Tipo, no estaba teniendo en cuenta que iba a pasar con la 3DS porque yo ya la daba por muerta hace rato. Pero es como que digo... Eh, ¿Me lo mencionas así? Digo, claro, si la 3DS oficialmente muere eh, ¿Dónde va el Pokémon? En tu nueva plataforma de bolsillo Que hoy la Switch no es técnicamente una plataforma de bolsillo Entonces Mi pregunta es ¿Cómo haces más chica una Switch? Sin sacarle la compatibilidad de los Joy-Cons ¿No? Eh, Y mi propia respuesta Sería Hipotetizando Eh, la haces como una PSP directamente así onda, es un hardware solo claro Eh, y los Joy-Cons los puedes conectar los que tengas ya de antes eh, directamente usando el Bluetooth o Wi-Fi o lo que mierda sea que usa Eh, o inclusive podría tener abajo o arriba tipo un slot para deslizarlo y sincronizar si quieren porque es Nintendo y hacen esas cosas, pero yo imagino que una Switch más portátil significa que no se desarma, es una es como la parte de abajo de una DS digamos, no claro. o como una Game Boy Advance digamos y eh, eso le permitiría tener todo el hardware que necesita y las features que le sacan es eso de la, sacar y poner los joycons, le daría más lugar para desparramar todas las piezas tendrías una batería probablemente un poco más grande y igualmente en teoría podrías conectarla al dock, eh, no, no a este dock probablemente porque no entraría Te digo, podrías tener una nueva versión del dock que directamente sea un cable que va a la tele y con un control sincronizado puedes jugar.
0: Puede ser. Sí, puedo llegar a verlo. Ahora, la pregunta es: como dije, es una. Porque recordemos que la Nintendo Switch se está vendiendo con y sin dock en Japón. Eh, hay una versión exclusiva que viene sin el doc en en Japón, entonces yo me pregunto salió en Estados Unidos también me parece no, 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 es exclusiva de Japón nada más ok, bueno igual se puede importar porque es Sí, free Eh, pero bueno la pregunta es ¿esta nueva versión sería reemplazo puntual de la 3DS a nivel global o vos crees que simplemente lo lanzan en Japón para ver cómo le va y después Recién en el 2020 lo van a ir Extendiendo a otras regiones
1: Y... Yo creo que es probable Que primero salga en Japón Pero que eventualmente sí Sea como, bueno, esta es nuestra portátil es Esta parte de la Switch Y con la posibilidad totalmente abierta De que más adelante salga tipo, Una Switch un poco más poderosa tal vez Entera, digamos Una revisión de la Switch estándar nor- digamos eh, Solo porque ya vimos que si la abrís es bastante modular y puedes cambiarle el módulo de memoria. y La batería es bastante reemplazable. Entonces podrían ponerla mejor, etc. ¿no? Pero digo... No la vería como una revisión de la Switch. La vería como una versión reducida justamente. Por lo que dice el rumor. Y, y lo vería más como esto de... Eh, no sé. La 2DS de la Switch. Digamos, por así decirlo. Uh-huh. Eh, nada. Nintendo hace rato que viene haciendo revisiones de hardware hace desde el principio ¿no? desde la primera consola que hizo y, y no me sorprendería mucho todo esto, eh, la única forma en la que realmente, o sea, todo esto viene de la premisa de que el rumor dice que va a ser más chica ¿no? Sí, si obvio. no fuera más chica, es como que bueno, tiene que ser igual y a lo sumo la pantalla eh, o sea, puedes achicar el, el, la tablet para que sea una pantalla sin borders y listo, porque si no dejas de ser compatible con los Joy-Cons y la gente te prende fuego el rancho. Eh, y nada, no no me parece que sea el espíritu de la idea, ¿no? De, 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 porque también te complejizas el, el proceso de, de manufacturación a plena. Eh, pero bueno, no sé. Eh, realmente también si hicieran eso, sí, si le sacaran ese bordecito para que sea un cachín más chica, los DOCs no andarían. Porque entra justo en el DOC. Ahora. Entonces sí. es como que tampoco la veo. Para mí que tienen que hacer un dock que sea un cable, eh, onda los que t- los que usan las Max, viste que van a, a por un lado energía y por otro lado HMI. y una consola que no que es más chica y que directamente es una Game Boy Advance básicamente o en, en formato o una PSP o una Vita lo que sea. Eh, no sé esa es la que veo. No sé si quieres decir algo más.
0: No, no, la verdad que eh, yo por lo menos no no tengo mucho mucho más que agregar Eh, Va a ser interesante ver si esto se se cristaliza o no finalmente, si existe o no Pero bueno, eh, pasando a lo que es el calendario para esta semana Tenemos el martes 5 de febrero el Etrian Odyssey Nexus para justamente Nintendo 3DS que es este, un roleplaying dungeon crawler. Esto lo agregué porque en Wikipedia ahora lo están empezando a poner y está bueno como para saber qué, t- qué juego es, qué tipo de juego es. Entonces, sí, entonces me no sé
1: Si son en primera persona,
0: cabe aclarar y son de esos que vas armando en mapita y todo Exacto. Todo. Eh, el día jueves 7 de febrero tenemos el Blast Blue Central Fiction eh, para Nintendo Switch, que es un juego de pelea. Y el viernes 8 de febrero tenemos el God Eater 3. Que sale para Windows y PlayStation 4 erróneamente clasificado como Action Role Playing Game es un hunting game como el Monster Hunter pero anime eh, así okay. que nada, eso bien, eh, ahora vamos a pasar a la Main Quest donde tenemos un artículo eh, que nos llegó de parte de Neko y de Esponja, hablando sobre el trabajo de los escritores en los videojuegos Aquí estamos en la Main Quest, donde, como dije antes, vamos a hablar sobre un artículo de GamesIndustry.biz que se llama The Long Decline of the Narrative Paramedic in Games Writing o el, el largo eh, la larga sí. desaparición de la, del paramédico narrativo en los videojuegos. Porque, si recordarán, nosotros hace dos años, ¿fue más o menos? Sí, puede ser. Más o menos dos años. Eh. Eh, hablamos justamente de una historia de GamesIndustry.es donde justamente se refería al término de narrativo, eh, paramédico narrativo, mm. donde gran parte de la industria se dedicaba justamente a traer a escritores, o ni siquiera a escritores, sino que a personas que eh, se llevaban bien con las palabras, vamos a decirlo así, eh, mm para ponerlo en un rol de pseudoescritor y que arme una historia alrededor de algo que ya estaba diseñado, planificado y básicamente armado y terminado pero que no tenía una, un hilo conductor que lo uniera, entonces la idea era que esta gente venía, miraba el diseño del juego, miraba lo que, lo que estaba sucediendo en pantalla y en base a eso construía una historia alrededor. Y durante mucho tiempo, en muchos juegos esto ha sido así. Eh, cabe aclarar que, y esto lo, lo, lo agrego como una especie de adendum personal, porque justo esta última semana eh, retomé eh, Game Dev Club, el, el podcast que recomendé hace ya un par de semanas, mm. de dos... Eh, dos profesionales de la industria, es un programador y un game designer, que básicamente se conocen desde hace bocha de tiempo y se dedican a jugar juegos relativamente viejos y justamente hacen varios programas eh, analizando ese juego, jugándolo de principio a fin o la mayor cantidad posible. Pero bueno, puntualmente, sí. esta, esta, hace un par de semanas escuché en la serie de Silent Hill 2, que son tres capítulos. Y justamente eso me dio la pauta y me hizo de hecho pensar y reflexionar en que particularmente juegos japoneses de un periodo bastante digamos particular de lo que fue la historia de los videojuegos, diría más o menos desde el 94-95 hasta fines del 2004-2005, durante todo ese segmento de tiempo hay muchísimos juegos que tienen una enorme carga narrativa, desde muchos puntos de vista y son juegos que son extremadamente narrativos y están muy bien escritos y tratan temas de diversa complejidad y por supuesto hay algunos que lo harán mejor que otros pero en líneas generales creo que el nivel de escritura y de guión y de narrativa en ese tipo de juegos es bastante alta eh, con respecto por ahí a otros de de similar estilo y por supuesto... Eh... Sin, ni hablar de lo que vino después para acá donde se empezó a simplificar muchísimo la narrativa también en ciertos lugares
1: es que digamos que hoy consumiendo mucho podcast de retronauts y todo eso, escuchando gente que jugó en otras épocas y recordando lo que uno mismo jugaba cuando era chico eh, no es un tema de Japón en los noventas y eso es un tema de pre-voice acting y post-voice acting un tema de costos y y de de poner narrativa en un juego y de consola y género porque los juegos de PC eh, quizás no tenías un escritor profesional, que es un argumento que dan en el artículo este que no era algo hecho, entre comillas por profesionales Eh, pero anda a decirme que el Baldur Gate no tiene historia y te te digo anda para allá y tírate un pozo porque Eh, y el Baldur Gate es un ejemplo bastante reciente, o sea, los RPGs de computadoras que existen desde que existen las computadoras, todos tenían escritura porque era el medio en el cual jugabas, eh, era una consola de texto, eh, era, era Adventure, era eh, Zork, era eh, sí King's Quest Wizard y un y... montón sí, 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 pero digo antes, cuando era solo de texto era ah, okay. Wizardry, que era el primero que estaba más o menos gráfico y era en primera persona y el Wizardry fue porteado a NES y a un montón de plataformas de, de, de ese momento que inspiró a los que hicieron el Dragon Quest, a los que hicieron el tipo la mayoría de los japoneses que hicieron RPGs, no conocían Dungeons Dragons y eso, y se inspiraron en Wizardry porque lo jugaron en una Commodore o en el, una Apple o lo que mierda sea eh... Y es como que eso llevó a Japón el, el, el. No el storytelling de los juegos, particularmente, pero sí el RPG, que fue como lo que más lo impulsó, probablemente. Sí. Y en el occidente, toda la rama de lo que es los juegos de PC, eh, que tenían que ver con aventuras, iba para ese lado. Y mientras uh-huh. estaban los juegos más basados en arcades, que eran los que no tenían historia. Cuando de golpe hubo que pagarle a actores de voz, es como que la historia muchas veces había que modificarla eh, acá estoy extrapolando un poco basado en lo que sé y un poco en basado en algunos juegos en particular que por ahí les pasó no pero cuando la historia de golpe la tenés que modificar porque che no nos da el presupuesto para hacer esta parte y tenemos que recortar eh, te conviene ni haberlo grabado en primer lugar entonces capaz que ahí viene la decisión de che voy a armar un juego entero y cuando ya lo tengo lo grabo todo encima Eh, porque sabes exactamente qué partes del juego están adentro y y no tenés que andar reescribiendo y regrabando todo hoy es un poco más sensato y es más como bueno eh, estos son los momentos importantes de la historia si tenemos que sacar alguno lo resumimos y lo mostramos de otra forma o esto se convierte en una cinemática y como que armas el plan B ¿no? de tipo bueno, si no puedo hacer esto hago esto otro y si no puedo hacer esto otro eh, te muestro un texto que te dice escena desaparecida, <risa> tipo, no claro. sé. Eh, o te, eh, después te pasa la gran eh, heavy rain de por qué carajo el chabón se despertaba en el medio de la lluvia y no tenía nada que ver. Y es como, ah, no, mira, recortamos esa escena. Y es como, y bueno, sí, no planeaste alrededor, capo. Y eso que tu juego es básicamente 100% narrativa. Eh, nada, lo que iba es. Eh, Entiendo tu permisa No es algo de Japón Es algo de la industria Antes Antes era así Y dejó de serlo En algún momento (ríe) Sí, sí, yo creo que
0: tiene que. Fue una una especie de conjunción de factores. El hecho donde se empezó a romper eso, que puede ser primero lo que vos dijiste de tema de voice actors. O sea, el agregar talento para justamente empezar a representar eso hizo un incremento en el costo. Segundo, el salto generacional, particularmente de Play 2 a Play 3. eh, Y digamos, ese salto generacional hizo que los este. Los presupuestos medio que explotaran y de repente no, no se podía No se podía gastar en cosas que por ahí antes eran como más. Eh, o, o se, se tenían más alta. Eh, ¿Mm? más alta prioridad. Ahí está. Más alta prioridad okay. dentro de lo que era la, el, el esquema de decisiones de decir, ok, bueno, ¿a qué le ponemos plata y a qué no le ponemos plata? El. el la venida también de la espectacularidad y de las set pieces y de mostrar que todo sea grande sí. y bombástico y explosiones y etcétera eso también derivó en que cada vez se concentraran más en ese tipo de situaciones y la narrativa fuera quedando progresivamente cada vez más de lado hasta que llegó un punto de quiebre que es muy interesante lo que dice lo que dice acá una de, una de las dos minas que estaba hablando, que creo que fue Rihanna Pratchett cuando habla del Mirror Setch. Sí. Que dice que básicamente El juego estaba hecho, terminado Armado completo, pero no tenía historia Entonces le dijeron a la mina, bueno acá está el juego Ahora vos pones una historia a esto Y es como, es el caso extremo Prácticamente
1: Sí, que todas las reviews habían dicho este juego está buenísimo Pero por qué las cinemáticas son esta mierda Y es como, bueno, acá tenés la respuesta Bueno, ahí está la respuesta, exactamente <risa> eh, Igual <risa> yo opiné en su momento Que las cinemáticas no eran una mierda Eran eh, Una decisión bastante... Lo había visto como una decisión artística Evidentemente era una decisión de presupuesto también sí. Pero digo, que fueran una animación 2D, cómo estaban presentadas Estaban re bien hechas esas animaciones El tema es que no tenían nada que ver con el juego En primera persona, más allá De la dirección artística con Tal cual eh, Pero bueno, para mí que lo hicieron funcionar bastante bien Dadas las limitaciones, sí, dadas el juego las limitaciones que tenía, Y la
0: circunstancia yo,
1: Claro, yo en ese momento Lo asumí como, bueno, este juego es así quizás porque a pesar de que como dije antes no jugué tantos juegos japoneses jugué algunos y me acostumbré al hecho de bueno hay juegos que en algunas partes tienen voces y en otras no y en algunas cosas tienen esto y en otras no y que también eso es algo que los japoneses hacían ¿no? y no tuvieron voces hasta mucho más tarde y por eso uh-huh. también podían tener juegos súper narrativos re locos eh, uh-huh. y eso que invertían un montón en, eh, en cinemáticas CGI y eso o, o, o animaciones re complejas en, en muchos casos también Pero pero bueno, nada, digamos Es como que hay muchos factores En este mismo artículo Es como que lo que dicen las personas En cuestión son dos mujeres Que eh, hablaron en una charla en España Creo que era Eh, Una escribió el Mirror's Edge Y en su momento también le tocó Escribir el Tomb Raider nuevo que cuando dieron eso como ejemplo dije, mmm, no sé si esta es la mejor persona para hablar de narrativa en los juegos, pero bueno. Y después <risa> vi que hizo el Mirror y dije, bueno, está bien, entiende lo que es lidiar con quilombos perfecto. Eh, y la otra escribió el eh, Assassin's Creed Odyssey, que no lo jugué, pero la crítica dice, es bastante bla, así que no, no sé, no puedo opinar mucho sobre eso. No sé qué también bien escritos o no están los personajes, digamos. Eh, sí, aparentemente
0: digamos que el, el, la, la crítica Le gustó mucho Uno de los personajes Por lo menos yo escuché que le tenían muchas la, flores la Siempre a Cassandra tenía... uh-huh. eh, Así que bueno Algo digamos de, de la personificación o De la caracterización sí. que hizo la escritora Debe tener eh, Algo eh, loable
1: Ahí mismo en el, el artículo dice Que escribió en un grupo de escritores No sé claro, si es sí, lead, sí, sí. lead writer Pero es como una de varios Eh, A lo que iba es que el mismo artículo Expone cosas eh, que también se contradicen Con lo que estábamos diciendo recién Y me parece que es una visión muy yankee De la industria yankee en particular O o occidental al menos Porque Ubisoft viene de Francia Pero mucho está también en Canadá Y en en, eh, un montón del planeta de hecho (risa) Eh, Pero lo que digo es Es una visión muy occidental y de consola Porque de nuevo Perdón, golpeé el coso Eh, De nuevo Eh yo toda mi vida jugué en PC y toda mi vida tuve juegos narrativos a, a, a mi disposición. ¿Me entendés? Mm, eh, sí. y, y cada vez que escuchaba todo esta, este discurso de que, eh, de que los escritores no se les daba pelota, lo reconocía como que era un problema que pasaba en algunos juegos y en la industria mainstream. Pero no que en, era el status quo. ¿Me Quizás cuando sí. fue la... la ...la generación de Play 3... ...que jugué mucho más en mi Play que en la PC... ...estaba más alineado con esa línea de pensamiento... ...pero hoy en retrospectiva... Re- ...revisando todo lo que jugué... ...revisando lo que estuvo disponible... En ese, ...en ese tiempo en PC... ...y viendo todo... ...o sea yo mismo que jugué... Eh, ...cuando mi Play 3 murió... ...y me compré varios de esos juegos en PC... ...para jugarlos acá... Eh, ...jugarlos de nuevo... ...y eso es como que notas ...¿te acordás de esa época que hablábamos... ...de que los ports de consola en PC eran una mierda? Sí no solo era un tema de es un mal port que era una realidad era un tema de esto no es un juego de PC ¿me entendés también, y, sí, obvio y digo no sé, o sea yo jugabas en PC eh, algo y ese algo era el, el Shogun Total War ¿me entendés y es como eh, no era un juego necesariamente enfatizado en la narrativa pero tenía todo un trasfondo histórico tenías una un montón de, de laburo de escritores en el juego ¿entendés? y mm. tenías un montón de contexto y de sistemas y de cosas sucediendo que en un juego de consola era más sobre el, eh, lo bombástico y lo explosivo y lo expositoria.
0: Sí, por eso creo eh, que el digamos el punto de quiebre o el punto más bajo de todo este tema de utilizar a los escritores como paramédicos narrativos, como, como dice el, el artículo uh-huh. eh, para mí el, el punto más bajo fue justamente la, la década de Playstation 3 y Xbox 360 sí, sí, porque el sí. foco cambió hacia otro lado, justamente se fue hacia el espectáculo, hacia lo bombástico sí, sí. hacia las set pieces este, y entonces todo lo, todo lo demás, o buena parte de lo otro, quedó relegado a un segundo, tercer, cuarto plano. Y bueno, recién ahora en esta generación se empezó a volver el foco a, a cosas que por ahí se habían dejado de lado. También creo en parte porque el salto de... de mmm... generación De De generación y y además el el tema de de fidelidad visual no fue fue un impacto tan grande de PlayStation 3 a PlayStation 4 O de de Xbox 360 a Xbox One, es lo mismo Eh, No fue tan tan visualmente impactante como fue de eh, la generación de Play 2 a Play 3 Entonces Eh... creo que también fue un tema de decir, ok, bueno, con con lo mismo no no podemos volver a a capturar al público. Entonces hay que empezar a buscar nuevas formas. ¿Y cuáles sí. son las nuevas formas? Ok, empecemos a ir por el lado de la historia.
1: Sí, historias, nuevos sistemas, eh, etcétera. O sea, es un poco lo mismo que hablábamos antes de que cuando una generación se llega al final y ya le exprimiste todo el jugo, es donde te tenés que poner creativo, ¿no? Claro. Eh, como también cuando hablamos de, está bien que salió en esta generación la versión verdadera, entre comillas, pero el Msi System del... del... sí Shadow Mordor, que incluía aunque no fuera la mejor escritura del planeta, ¿no? Pero que incluía todas estas cosas scripteadas con la historia que te iban eh, metiendo un poco más en la idea de que vos eras un personaje en este mundo dentro de un juego que era muy sistémico y muy de ir a los bifes realmente. Uh-huh. Pero era como una integración bastante natural de eso, eh, con su uncanny y característico de eh, no tiene sentido lo que está pasando. Pero está, bueno. Eh, Sí, te, te. O sea, creo que es una conjunción de las cosas que estamos hablando de lo que determinaba que esto fuera para este lado. Porque si te fijas también, es como que la generación de Play 3 y de Xbox. Primero que la Xbox fue mucho más prominente en esa época. Sobre todo al principio, donde la narrativa me parece que estaba más relegada a un lugar secundario. Sí. Eh, eh, había mucho menos juegos saliendo de Japón por una cuestión de ventas y que no estaban vendiendo bien. Eh, lo que digo es, el principio de la generación esa. Eh, tenías el folklore en Play 3, ¿me entendés? Sí. Y en Xbox tenías... Eh, voy a pararme atrás de una pared que mide hasta mi pecho y cagarme a tiros. <ríe> Uno, dos, tres y cuatro. Eh, entonces es como... Está bien, el Gear Software tenía justo una historia, pero era la historia más básica del planeta. Y todo el mundo que se copió de eso es como, no, ni me gasto en la historia, voy a hacer solo las mecánicas totales, lo que me importa. Eh, entonces es como que... Eh, Tanto La PC perdía importancia Que era la que me parece a mí que empujaba La narrativa desde el punto de vista de eh, Ser en general Juegos más sistémicos, más largos Más orientados a eh, Mouse y teclado Y y interactuar con cosas eh, Que a cagarte a tiros Como Japón que quedó en segundo lugar Que era también a nivel industria Quienes más empujan La comunicación de mensajes a través de los juegos Digamos Eh, y hablo específicamente de comunicación de mensaje. No hablo de... Eh, uy, ellos son los que empujan la historia. Porque, nada, no te digo te cuento una historia también. Lo que digo es, Japón en general te cuenta una historia que te deja un mensaje más marcado y profundo. Y sí, o que, que te deja pensando. Sí, trata de ser un poco más cerebral, ¿no? Más de autor. Eh, entonces digo, cuando esos dos factores quedaron relegados... Eh, y, y todo se basó en ser un third person shooter. Si sí, surgió Ahí el movimiento
0: cabeza de termo, básicamente.
1: Y un toque. <risa> eh, y tuvimos grandes éxitos, como el Dark Void. <risa> y, sí, no uy, sé. Tío, eh, dark Sex. Sí, to- todos los Dark, etcétera. Si vas a la lista de juegos entre 2005 y 2013 que se llaman Dark Algo, es bastante larga. Sí. Eh, pregúntenle a Saga, si no. Pero bueno, nada, digo Nomás quería aclarar eso Que en el artículo hablan de no Porque por mucho tiempo no fue así, qué sé yo Es tipo, ok, en el mainstream, en Estados Unidos En estas consolas Y tristemente eso Repercutió en el resto del planeta No es que nunca se le dio bola al escritor antes Antes el escritor era Probablemente un programador Y no era un escritor Pero era igual de importante, ¿me entendés? O era más en algunos juegos, de hecho y el problema es que en una consola no no es tan fácil elegir eh, opciones de diálogo, no es tan necesario tener descripciones de todo lo que pasa, pues lo ves, eh, tenés un control más directo. No sé, es como. Fue un tema del mercado, ¿no? De. de ay, no, no se le da importancia. Se dejó de darle importancia a algo que se le daba, y recién ahora estamos en una posición en la que se le vuelve a dar. También creo que es un tema muy grave de la industria AAA, que todo cuesta un huevo. Eh, y que O sea, está bien Escribir probablemente es de lo que menos cuesta Pero después lo tenés que grabar con Voice Actor Después tenés que hacer las, eh, las eh, Cinemáticas o los movimientos Y cosas con Motion Capture Y tenés que hacer ahora También eh, eh, Performance Capture ¿no? Con las, uh-huh. con las sí, caras sí. y todo Entonces es como eh, es difícil eh, solo, solo tenés puestos de escritores reales, profesionales, como dice esta persona en los juegos AAA zarpados, porque en los que son menos que eso eh, tenés que relegarte a un storytelling más eh, acotado o más eh, contextual o más eh, implícito eh, o, o, o lo peor en mi opinión de todos <ríe> tener tipo eh, cassettes tirados por el piso que vas mm. reproduciendo y te quieres cortar la pija al cuarto porque en general son todos inverosímiles hay muy pocos juegos que lo hacen bien eso y los que lo hacen bien en mi opinión son eh, el Peace Walker y se acabó la lista no. <risa> pero eh, no sé ponerle que el Bioshock porque fue el primero en hacerlo y tuvo cierto nivel de... En, en la época moderna digo fue el primero en hacerlo y tuvo cierto nivel de impacto en la escritura, eso no como que, che, está bueno que este shooter tenga una historia um, pero no, no sé, qué sé yo um, Sí,
0: por eso no eh, 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 con respecto a, a lo que es el artículo en sí, me parece muy interesante digamos, la, las anécdotas que cuentan de cosas uh-huh. y ahí es donde digamos, uno puede llegar a extrapolar y decir, ok, bueno, sí eh, eh, se nota digamos dónde, dónde estuvo el, la curva descendente y dónde fue que, que prácticamente se cayó al abismo porque es como decíamos recién toda la, toda, toda la generación de play 3 y 360 o buena parte de la misma como siempre en todos los lugares hay excepciones porque han habido, han habido buenos juegos y han habido eh, historias y han habido escritores que han hecho cosas interesantes sin ir más lejos eh, Uncharted particularmente el 2 diría eh, hace un buen laburo de narrativa por supuesto no es nada así súper filosófico ni existencialista ni nada por el estilo pero es una historia que está bien contada tiene buen pacing, está bien narrada y las conversaciones
1: contextuales con el personaje como que te atan la narrativa al gameplay de una forma que hasta ese momento me parece que prácticamente no había Sí,
0: es verdad ¿eh? Uh-huh. Eh, este Pero bueno, eh, en líneas generales eh, Yo creo que sí, hoy en día por suerte eh, Se volvió a, a considerar a la historia o a la narrativa Y a los escritores que están detrás justamente de, de este tema eh, Una pieza importante del rompecabezas De la construcción de un videojuego Y y se nota en en las últimas cosas que hemos tenido, particularmente por ahí en este año, o en estos últimos dos o tres años, porque bueno, tuvimos así, off the top of my head, tuvimos Witcher 3, tuvimos Nier Automata, tuvimos God of War, tuvimos Red Dead Redemption, tuvimos este...
1: Qué loco tener el God of War en esa lista, ¿no?
0: Sí, eh, eh, bueno, justamente también, ahí tenés eh, Juegos que Originalmente uno Los consideraba como "Eh, eh, Falopa eh, Y que también tiene que ver Con un tema de, bueno, ok, reinventemos Esta franquicia Y démosle otro giro Y busquemos a ver cuáles son Las cosas importantes que nos interesa quedarnos Con eso, y después el resto Lo tiramos y lo reconstruimos de vuelta De una forma que también se ajuste un poco a los tiempos modernos. Sí.
1: Igual cabe destacar que, a pesar de que lo dije así de forma despectiva, ¿no? Como, que loco que justo el Ghost War está en la lista. En realidad, los viejos Ghost War eran juegos que estaban bien escritos para lo que eran. O sea, el, el juego iba de la mano con la historia eh, todo el tiempo. No era un, un afterthought, ¿no? Sí, eh, sí, es verdad. Pero eran medio básicos. A eso me refiero. Era, era como el... el como es el male fantasy por excelencia en su momento. Y ahora se volvió una estructura narrativa un poco más compleja.
0: y, y... Un of Boy se volvió.
1: <ríe> sí. Pero, pero bueno, le digo... Sí, eh, está bueno que en la industria AAA super mainstream estemos eh, de nuevo teniendo en cuenta que es importante. Eh, me parece que también está bueno que hay un resurgimiento hoy... De los Japón tipo... también volvió, eh, perdón
0: sí. que me meta
1: y volvió con toda y la sí. PC también, así que nada, está todo de... porque eh, volvieron los juegos eh, primero que hace un tiempazo volvieron un poco las aventuras gráficas con la Double Fine Adventure y toda la sí. bola. El renacimiento con... del
0: computer RPG también.
1: Y claro, y con lo que trajo eso de Kickstarter y eh, toda esta movida de golpe, volvieron todos los RPGs, todos. <risa> todos los sí. que había, volvieron todos. Eh, hasta el Wasteland, que era uno que nadie sabía casi que era de donde venía el Fallout. Y tenemos uh-huh. el 2 y va a salir el 3. Eh, el Bard's Tale, el Bard's eh, Tale, no sé, o sea, salieron nuevos. Salieron Un nuevo remasters. juego de los
0: creadores del Fallout que es el The Outer Lands o algo por el estilo que se presentaron sí, que se ahora. Bueno, ahora hay que ver. que ver qué tal sale. Claro, por eso es hay que ver qué tal, tal sale, pero. Es más
1: grande y más mainstream y hay que ver si tienen que hacer compromisos o no pero lo que digo es hubo resurgimiento un montón de cosas eh, y además de eso digo aparte nada que ver también me gusta que haya un resurgimiento de la búsqueda del juego arcade que, porque sí pero es como que sí, hoy seguro. está separado me entendés? es como que si tengo un juego con un personaje y el personaje tiene actitud y tiene características y todo tiene que tener una historia y eso está bien sí. seguro quiero hacer un juego solo divertido lo puedo hacer también y ahí sí puedo decir, bueno, este juego es mecánico y estamos ya en un... Como volviendo un poco al principio de... Che, es muy simple. Es como, ¿querés que sea un shooter? Eh, hace una navecita y, y hacele un triangulito que dispara, no sé, lo que sea. viste Quizás es por el VR que lleva a experimentar un montón de cosas. Que tenemos tantos juegos que hoy son visualmente re abstractos, ¿no? de, de eh, Puede ser de shooting y de cosas y creo de también pero... que es un
0: tema de, de maduración un poco de, del mercado en sí del hecho de decir ok bueno, eh, hoy tenemos la suficiente versatilidad y la suficiente o el suficiente público como para decir cada... hay algo para cada uno digamos. exactamente, hay algo para cada uno y no necesariamente todo el mundo excepto los AAA, tiene que salir corriendo detrás de un tipo de juego en particular que es la moda por eso digo, excepto cuando los AAA, un saludo al Battle Royale, etc. Eh, sí. Pero creo que en líneas generales hoy se está buscando la diversificación. Eh, en, diferentes, en diferentes estilos y por eso tenemos las cosas que tenemos como por ejemplo el resurgimiento del computer RPG junto con también eh, casi de forma m- mágica, la vuelta de Japón a juegos este que son narrativamente muy interesantes sí. y con toda la carga que, tienen, este, que tiene el, el japonés a la hora de escribir, a la hora de presentar y demás, junto con como decías vos, un tema de eh, aparición de otros de otros rubros que por ahí vienen de antes uh-huh. pero que to- cada uno tiene su lugar y dependiendo de si lo necesita o no, se va a ver si requiere de narrativa o requiere de personas que lo escriban o simplemente con un pequeño marco general de una excusa o una, o una cosa similar, sirve para este digamos contener al, al juego en sí mismo y sale andando
1: hay juegos que si lees el documento de diseño que a veces los publican eh, tienen una historia atrás que no te enterás y es solo para darle una coherencia al título, ¿no? al juego claro. a cómo funciona, a cómo se desarrolla o sea, por qué el personaje está, hace estas cosas sí, porque tiene esta historia de fondo que por ahí no importa para el usuario y no se le muestra pero hay juegos que lo tienen eh, también un ejemplo de narrativa muy interesante, durante la época en la que no había escritores en ningún lado, básicamente hasta el último momento, es el Team Fortress 2, que tiene un montón de background, todos uh-huh. los mapas tenían guiños y boludeces, eh, y se iban sacando nuevos parches con historietas que iban ginteando cosas que iban a salir, no y que de golpe cuando salían esas historietas aparecían algunas de esas cosas en el mapa... Y de golpe aparecían estos nuevos parches Y estos nuevos modos de juego Y cooperativos y cosas así eh, En un juego multiplayer Que no lo necesitaba para nada Basado en un mod sí. De un juego eh, Que de hecho estaba basado en otro mod de otro juego Y es como <risa> <risa> eh, A lo que voy es eh, Eso Era un ejemplo bastante zarpado De cómo puedes armar un mundo coherente Escribiendo, digamos, entre comillas Una biblia, ¿no? La, la biblia del juego eh, si ves la, la Biblia del Fallout, que es algo particularmente de una época en la que sí se escribía todo, eh, tenía todas las bolts y todo eso. Ya lo hemos hablado. Que cuando sí. se habló del Fallout 76, ya se sabía qué onda la Bolt porque estaba escrito en la Biblia del Fallout. O sea, entrabas, mirabas la, la, que era la Bolt 76 y ahí te decía cuál era. Entonces, eh, es como que el trasfondo histórico te deja armar lo que quieras dentro de ese mundo. Y bueno, y en base a este tipo de narrativa que armó el Team Fortress, hoy tenés, eh, obviamente no en base a eso, pero eh, imitándolo o haciendo cosas similares, hoy tenés el Overwatch. Y el Overwatch es un juego que tiene una personalidad y una identidad visual y una relevancia hmm. eh, en, el, en la cultura pop, digamos, de tener todas estas historietas, estos cortos, estas animaciones eh, a mano y cosas así, y narrativa en el mismo juego con personajes que se hablan entre ellos y eso. Que es gracias a, a. que se. en parte a que era un MMO que lo recauchutaron y ya tenían la escritura, pero digo, eh, gracias <risa> claro. a que dijeron, che, podemos usar esto, esta historia en un multiplayer y lo, lo cuentan de una forma interesante. Eh, y no sé, qué sé yo, es como que es, es compado eh, que esté así tan prominente. Así sí, que nada. Eh,
0: me interesa, me interesa ver cuál, cuál es el futuro de todo esto, hacia dónde, hacia dónde evoluciona todo esto. Porque está bueno que los escritores estén cada vez más embebidos dentro del proceso creativo. Está bueno que los juegos se creen eh, teniendo en cuenta la historia, justamente. Bueno, de hecho, otro de los juegos que también me olvidé de mencionar antes. Eh, Y creo que es un un caso que también a mí, por lo menos, me me llegó bastante. Sobre todo después de haber visto el el documental de No Clip, eh, el Horizon Zero Dawn es un juego que también tiene una muy buena historia, está muy bien contada, y el juego se nota que está armado y está diseñado en base a la historia que se planteó. eh, Porque porque es como que todo... Es muy rara rara la sensación porque ves como todo cae en su lugar, y todo está pensado para que eh, te. te, te induccione hacia determinados lugares O sea, determinados puntos de historia O hacia determinados momentos narrativos Y demás, todo en el sí. mundo está En pos de que la narrativa Avance Y, sí. y es, una, es una Es una diferencia muy Muy fundamental Con respecto a otros juegos en el pasado Donde hemos visto que son por ahí Sistemas que tienen una capa narrativa por encima
1: Sí. eh Ah, la verdad es que eso mismo, inclusive, como decía recién de lo del Team Forte, de lo del COSO, eh, lo del Overwatch. Eh, como que le das una coherencia a todo al, al tener esta esta prehistoria, si querés, uh-huh. de lo que pasó antes del, sí. del juego. Eh, el Dota lo tiene también, ¿no? Eh, que... Viene de... También viene de Warcraft 3. Entonces hay cosas medio tomadas de ahí. Después hay personajes robadísimos. Tipo, hay una que se llama Lina. Que viene de Lina Inverse. Porque era un chabón que lo hizo así en su momento. Claro. Eh, y... Pero lo que voy es... Le elaboraron un lore a cada personaje. Y todos los personajes son re distintos. Hay uno que es un robot. Y hay otro que es un archimago re loco. Y hay otro que, <risa> que es un guerrero. Y es como que... Encajan todos en ese mundo. Y hay gente que se, que se gasta en leer todo ese lore. Y está ahí... Y le da soporte y le da coherencia y el mapa no podría ser eh, lo que es. Digo el mapa porque el juego entero es el Dota, es un mapa. Claro, pero, sí. Te digo el, el mapa y los personajes no podrían encajar visualmente tan bien si no fuera por eso, por esa f- ficción Seguro. que lo soporta. Eh, entonces, es como zarpado en importante. El Monster Hunter tiene una historia re complicada y re loca. ¿Sí? Y no la lee nadie y de hecho es bastante mala, pero... No sería tan coherente si, si. no la tuviera, ¿no? Si no uh-huh. tuvieras todos estos continentes, con estos bichos, con esta historia de los dragones y todo sí, eso. Sí, además
0: hay t- todo un tema evolutivo realmente muy, muy entreverado y muy intrincado dentro del juego. Que uh-huh. es. O sea. es como el justificativo principal del por qué todo. Y y, 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 bueno, por supuesto que tiene variabilidad de éxito Dependiendo de cómo lo quieras ver Pero es muy loco que se hayan gastado en ir hasta inclusive a ese lugar de decir, ok, bueno, factores evolutivos eh, Divergencias, eh, cruce de especies Tipo esas cosas que son tipo (risa) ¡Chabón, qué! ¡Yo quiero matar bichos! (risa) O sea
1: Sí, no sé Eh, Pero por eso digo, son todas cosas que o sea, él no es solo escribir el guión. también es el world building, también es sí, el, obvio. El...
0: es parte es parte del laburo de un escritor también, creo, el world building. Uh-huh. Sí. Um, y creo que es
1: lo único que realmente no me gustó del artículo cuando la la mujer está la que la primera, no me sale el nombre ahora. Rianne eh, Pratchett. Sí. Específicamente mencionó que entre comillas Antes no eran profesionales y ahora hay, tipo... Como, está bien, me parece genial que se busque escritores profesionales, ¿no? Pero digo, lo importante es que sea alguien que sabe de qué va el juego y que sepa explayarlo. A mí, que tengas un título o que tengas experiencia escribiendo novelas, me chupa un huevo porque los juegos son otro medio distinto. Y también, por ahí habla de profesionales en la industria. Perfecto, pero en algún lado empezás y capaz que empezaste... Siendo un chabón de marketing y tenías que explicar de qué era el juego y dijiste, bueno, yo lo escribo porque (risa) así es. O por ahí eras el developer y es tu juego y hiciste todas las partes, que ha ha habido muchos. Digo, eh, es algo mío quizás, pero decir, ah no, porque antes no había profesionales y ahora sí, me parece menospreciar justamente a la gente que eh, no se considera profesionalmente un escritor y que lo hace. ¿no? Seguro. Porque es como, hay, hay muchas obras que tienen. que son obras de pasión y es como. No sé, a mí que seas, entre comillas, profesional, me chupan huevos. Si, lo importante es si hiciste bien tu trabajo eh, o si lo hiciste como vos lo querías hacer. Yeah. Eh, que no sé bien a qué iba todo esto, pero eh, eh, fue como es algo una... que me hizo ruido de, de la declaración de, de, la, de la tipa esta y es como. Eh, no sé, pues no, no necesita ser un guionista de películas que viene a escribirte el juego Pero Bien. lo importante es que eh, se le dé bola Che, este juego tiene historia, sí ¿Cuál es? ¿Por qué? es ¿A dónde va? ¿Y cuánto querés contarle a, o no al jugador? Eso es lo importante
0: Bueno, pero yo bueno. no tengo mucho más que agregar Así que si querés damos por cerrada ahí la charla sí, eh, si tienen algún sentimiento al respecto con, con respecto a este tema de, de la narrativa y demás, eh, háganoslo saber como a través de cualquiera de los medios que hemos mencionado al principio. Y ahora sí nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Bueno, aquí estamos en el Special Move donde tenemos dos recomendaciones, una por cada quien. Uh-huh. Eh, me intriga que pudiste conseguir el, este carácter en particular. ¿Cómo, sí. ¿cómo le hizo?
1: Eh, escribí R, Cyrillic, Enter en Google y ah, lo copié y lo pegué. Ahí está. Ahí está. Eh, me costó, pero lo hice. <risa> eh, mmm, Bien, eh, la historia del Tetris por el señor eh, llamado Video Game Historian, cuyo eh, nombre de verdad no me acuerdo, pero la personalidad de internet conocida como The Video Game Historian. Exacto. eh, Es un documental de aproximadamente una hora que te cuenta absolutamente todo lo que ocurrió con el Tetris desde que lo programó
0: eh, el el
1: Pajitnov, sí. Hasta que. Básicamente él, él se retiró a vivir en Estados Unidos Con plata <ríe> Y vivió feliz para siempre sí, ¿no, eh, ¿Él fue el que fundó
0: La, la Tetris Company o la ha fundado Alguien y después le dio platita A él o algo por la el La fundó
1: alguien, esta es parte del documental Es quizás una parte que se pasa medio por arriba Me hubiera gustado que eso se ahonde un poco más Quizás, pero es interesante porque Hubo todo un quilombo Zarpado con las licencias de ese juego uh-huh. Que es... Eh, es súper complicado y yo lo había escuchado en un podcast de Retronauts una vez en su completitud y los mismos se iban confundiendo mientras lo hablaban y es como que necesitas algo más guionado y más eh, preparado para sí, la complejidad de todas las cosas que pasaron con esto. Porque básicamente, Fuera de Joda
0: es un quilombo.
1: Sí, básicamente el problema principal es que en el primer... Eh, en el primer eh, contrato que se hizo, que era un chabón que licenciaba cosas eh, de la Unión Soviética y las vendía afuera porque sabía que podía currar al lo loco con eso, básicamente. Uh-huh. Eh, eh, le puso, básicamente, licencio a este juego para, computador- para distintos tipos de computadoras. Y para él eso significaba que tenía los derechos de arcade y de consolas. Y para cualquier otra persona del planeta no. Porque eso es como... Eh, pará, ¿Esto es una computadora o es una arcade o es una consola? Entonces de ahí, de esa confusión, salieron un millón de quilombos. Y eh, los rusos no estaban contentos con que le estaban pagando dos centavos eh, eventualmente. Cuando se enteraron de un montón de cosas que estaban pasando con esas licencias. Y... y eh, the plot thickened, ¿no? Hasta pasó por Nintendo toda la movida, como salió la versión de Nintendo. Había una versión anterior que salía para Nintendo, eh, publicada por eh, Atari eh, a través de. Tengen, eh, eh, creo que era lo que se llamaba, eh, que era una subsidiaria de ellos. Y, y te cuenta cómo Nintendo básicamente los cagó de arriba a un pino y les previno que lo hicieran. Eh, <risa> y nada, fue muy interesante. Eh, muy muy copado todo. Eh, y nada, es un lindo documental. En una hora se lo ven. Eh, está ahí en YouTube eh, de forma gratuita. Y sigan a este tipo que ya lo hemos mencionado muchas veces. Porque es increíble lo, lo que hace. Sí. Lo rebanco. Muy es bueno. Nada, eso.
0: Bueno, por mi parte, sigo con la maratón de leer eh, mientras estoy en el baño. Eh, en este caso, eh, estoy leyendo el primer tomo. A pesar de que ya tengo el segundo esperando en la gatera, eh, de Shin Massinger 0, que eh, gratificantemente está siendo editado de forma eh, nacional por Ibrea. Debo uh-huh. decir que, habiendo sido lo último que leí de Ibrea fue Episodio G, los primeros tomos, sí. eh, la diferencia en cuanto a la traducción es notable. Eh, es una traducción mucho más correcta si bien retiene digamos la forma de hablar de Argentina no sí. es un castellano neutro digamos la traducción uh-huh. pero es muchísimo más sobria y muchísimo más eh, correcta a la hora de expresar distintos tipos de o utilizar distintos tipos de expresiones eh, no, no es putear por putear porque sí. Eh, digamos que hasta ahora no me topé con ninguna puteada, pero en el caso de haberlas, por lo menos por, por el contexto que percibí me parece que estaría bien fundamentado el porqué del uso porque correspondería, digamos, en la situación. Eh, ahora, bien. hablando puntualmente de lo que es el manga de Shin Messenger Zero, este manga salió en tándem con la última serie de Messenger animada que fue Shin eh, eh, Messenger eh, Impact Gen que fue en el año 2009 o 2008, por ahí. Estuvo un tiempo en Netflix, después la sacaron. Eh, No sé si ahora estará de vuelta o si no la pueden conseguir en la internet. Pero la cuestión es que... Que haya salido en tándem no quiere decir que tenga que ver, sino que simplemente son como dos series donde se reimaginó la historia de Massinger de una forma bastante más... eh, cruda y mucho más cercana a lo que es el manga original en cuanto a crudeza y en cuanto a tono que tienen en este caso el manga de más es mucho más violento de hecho y mucho más oscuro, más tirando a algo similar a lo que sería Devilman de hecho en algunos lugares eh, con algunos guiños a otras cosas como por ejemplo eh, el manga arranca básicamente con el apocalipsis donde la humanidad básicamente se destruyó porque Koji no se subió al robot, entonces es como ya sabemos. Fucking robot. Sí, ya sabemos por dónde va la cosa. Pero bueno, eh, también eh, medio como que de alguna forma mete en, en el canon, por lo menos en este manga, mete el, todo el resto de lo que son las historias. Que hay muchas historias paralelas de muchos orígenes diferentes de uh-huh. Massinger. Porque está Z más, Sin más, sin Saga, etcétera, etcétera, y un largo, etcétera. Inclusive está la historia también del anime. Que es distinta. Uh, perdón, le pegué el micrófono. Que es distinta eh, en varios momentos. Con respecto a la historia del manga. Eh, si bien tiene sí. p- como puntos narrativos en común. Así que bueno, yo la verdad, obviamente, la estoy pasando increíble. Eh, es un, Es una serie que sale bimestral. Va a tener nueve tomos. Va por el tomo número dos. Eh, así que tienen tiempo de, de ponerse al día porque justamente son dos tomos nada más que salieron hasta el momento y además sale justamente bimestral
1: bien eh, copado, y la edición entonces está buena, el papel todo Sí, la edición no.
0: está buena, el papel está bueno también, uh-huh. eh, viene con sobrecubierta inclusive eh, no me acuerdo ahora exactamente el precio, creo que eran 360 o 380 pesos, nada no, por ahí más o menos hoy en día razonable diría
1: Eh, probablemente el tema de que la traducción sea más correcta venga que hace años que están basados en España, los de Ibrea y publican allá también Eh, puede ser o sea, no no sé si tienen todo en España, pero digo se habían ido a España cuando era un quilombo para ellos imprimir acá eh, estaban imprimiendo allá e importando para acá y ahora no sé cómo es su modalidad de laburo pero digo, también son una editorial en España y Uh-huh. Probablemente no traduzcan todo dos veces. Entonces debe ser una búsqueda de. No sé si un español más neutro, pero sí uno más correcto, como decías, para eh, poder vender en más de un país. Porque la verdad que antes era un poco cualquiera todo. Pero sí. bueno. Eh, nada, copado. Eh, creo que, dado el que tiene fucking robot, habría que terminar con el tema de Evangelion. Manejala como quieras. Eh, pero mientras vos pensás en esa posibilidad del Quantum. Voy a decirle a la gente que pueden suscribirse a nuestro contenido si nos buscan en iTunes como Sprechion News. También pueden eh, agarrar a barra podcast y copiarlo y pegarlo en su gestor de RCS o podcasts favoritos y recibirlo todos los días martes a las 0.30 horas. Eh, también estamos en YouTube como youtube.com barra TV donde tenemos todos los eh, temas que ponemos al final de los capítulos. Maxi pone porque Maxi hace todo el laburo. Eh, y nada, están ahí en una linda playlist Llamada lo que sobra de Sprecho News eh, Y también Recuerden que estamos en archive.org Están todos nuestros capítulos ahí También están todos en Spotify eh, Donde varias gente ha decidido Seguirnos, vi que estamos Número 10 en el país, más o menos eh, Qué bien O sea, no sé si es en el país Pero digamos que yo como en usuario argentino <ríe> Yo como usuario argentino Me meto en la parte De eh, podcast juegos y me vi número 10 y vi que la lista era la misma que publicó Seba el otro día eh, porque dije, no sé, capaz acaba que me sube porque yo tengo ese podcast, no sé pero creo sí, que por esa lista es la incógnito o algo por el estilo creo que esa lista es la misma para todos, así que nada entre los primeros está el de, el de Malditos Nerds, digamos y, y todo eso está eh, Checkpoint, está Café Fandango eh, y después por ahí estamos nosotros eh, nada, estamos ahí gracias a ustedes gente porque no pagamos ads, somos solo dos personas no tenemos un grupo de Facebook eh, nada o sea, eh, es una realidad que gracias a su soporte estamos donde estamos y podemos estar más arriba o más abajo, no calienta demasiado realmente, pero eh, les agradecemos por su soporte como decía Seguro. antes, si pueden der- darnos algunas reviews en
0: todos estos medios nos ayuda y, mm, o inclusive recomendarnos a otra gente
1: eh, sí, sí eh, o sea, recomendar nuestro podcast A otra gente también, si nos quieren recomendar Otros podcasts nos sirve también Sí, eh, no, bueno, ambas pero cosas Pero bueno, Sí, y bueno, nada, gracias por el aguante de Todas las semanas y eh, ya saben Cómo seguirnos para los nuevos Así que ojalá que lo hagan Y que sigan disfrutando eh, O puteando, no importa <ríe> en Nuestro programa, pero Digo, si lo siguen escuchando Y nos cuentan qué les parece Nosotros eh, nos sirve y nos ayuda Así que eso eh, nada eh, siendo temprano más temprano que de costumbre me voy a ir yendo para comer
0: sí idem este porque sí así que nos vemos la semana que viene y pasen la bonito eh, esperemos que la calor no sea la calor y que todo esté muy bien Ahí está. na no Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de of News Hoy les traemos Takahashi Yoko con zankoku na tenshi no tese.
2: ¡Sí,